0: That's Chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Jovem Pan
2: Morning Show. Vai começar. Jovem Pan
1: Morning Show. Está no ar.
3: Jovem Pan Morning Show. Jovem
4: Pan Morning Show.
5: Mãe, Show!
6: Fala, minha excelência. Bom dia. É uma ótima quarta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. O Morning chegou e vai até o meio-dia contando muito com a sua audiência. E olha, tem alerta de violência neste programa, hein? Jornalistas são agredidos por seguranças de Nicolás Maduro e agentes a serviço do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula. O ministro da Pasta, General Marco Antônio Amaro, mandou apurar a atitude da equipe, a cena, turma é absolutamente lamentável e nós traremos aqui pra vocês. E vem mais crítica por aí, afinal de contas o ex-governador João Dória, que tava um pouco sumido do cenário político, disse que se fosse presidente do Brasil jamais receberia um ditador. E mais quatro deputados do PL tiveram um mandato cassado lá no Ceará, um deles é Carmelo Neto, que vai conversar ao vivo com a gente no programa. E é claro, gente, que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está preparadíssimo daquele jeito que você gosta, afinal de contas neste sofá, neste nosso arranjo, nós temos um homem que é absolutamente diferente de todos nós Vou pedir para a nossa produção dar um câmera close aqui, meu querido cameraman, neste objeto que Felipe Campos acaba de trazer para o programa de hoje, que tem a representação de nada mais, nada menos do que Silvio Santos. O Fê teve ontem no especial de 60 anos do homem e vai contar tudo para a gente hoje, certo Fê?
7: Pois é, olha só, ontem lá no SBT, comemorando e as homenagens ao programa... De 60 anos do programa Silvio Santos e eu estava lá fazendo parte dessa história. E eu trago todas as informações para você, para vocês, porque foi lindíssimo, pessoal. Foi incrível, muita emoção. E inclusive, vai ao ar esse domingo, viu, Paulinho? Sensacional. E olha, nossa hashtag. Morning Show. Aproveita, use e abuse sem moderação e daqui a pouquinho eu passo tudo para vocês.
6: Muito bem, gente. Vamos nessa. Vamos começar o programa de hoje, minha querida Mariana Varsky. Mariana Vars, para a gente começar falando da Comissão de Assuntos Econômicos, aí que adiou a votação do projeto de lei que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres devido à presença limitada de algumas mulheres. Dos 33 parlamentares presentes na sessão, apenas 5 eram mulheres. A gente vai trazer daqui a pouquinho esse assunto Assunto. mas antes eu gostaria de ir para a agressão. Afinal de contas, ontem repercutiu muito no final do dia um vídeo que está circulando nas redes sociais até hoje. Depois da reunião do Itamaraty, alguns agentes de segurança do presidente venezuelano e também a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da própria Presidência da República, agrediram jornalistas em Brasília. A, co a confusão, gente, começou justamente durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os próprios seguranças tentavam impedir a aproximação de alguns profissionais da imprensa naquele empurra empurra um deles deu um soco no peito da repórter Delis Ortiz no tumulto não foi possível a gente registrar as imagens desse momento da agressão as imagens são de logo depois alguns outros jornalistas também foram agredidos, o autor da agressão contra Delis Ortiz, segundo algumas testemunhas é o agente que aparece nessa gravação, dá uma olhada
1: você bateu na jornalista? Irmão? Você bateu na jornalista? Não pode entrar. Que isso? Que é isso? Que isso? Que isso? Que isso? isso? Que isso?
8: isso? Esse aqui
9: bateu na 10. Esse, Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui bateu na 10. Esse aqui bateu na
8: délice
6: muito bem, tá. aí o vídeo da, do momento em que há ah, aquele empurra empurra generalizado em Brasília. São imagens que, infelizmente, a gente nem gostaria de mostrar a vocês, porque a gente imagina viver numa sociedade um pouco mais evoluída do que isso, mas, todavia, porém, o nosso compromisso aqui é sempre com a informação. Vocês sabem que... E Adeliz Ortiz, que é uma repórter de muitos e muitos anos da própria TV Globo, muito antes feliz. de qualquer coisa desse vídeo, dessa treta toda, ela fez uma pergunta muito pertinente ao Nicolas Maduro, também há um vídeo circulando aí nas redes sociais dessa pergunta que ela fez, em que ela questiona o Nicolas Maduro, sobre a dívida no Brasil, como é que seria o parcelamento dessa dívida e tal, o que, que aconteceria no vídeo até o presidente Lula, de alguma forma, tenta ajudar no português, traduzindo a pergunta da Delis. Mas eu fiquei prestando atenção, Antônia, no olhar de Nicolas Maduro para essa jornalista. Para quem viu esse vídeo, vou até pedir para a nossa Mariana Vazquez tentar pegar esse vídeo. Para quem vê o vídeo do Nicolas Maduro olhando para a Delis... Eu tenho certeza que está passando na cabeça do Nicolas Maduro a seguinte mensagem. Ah, minha querida, se você vivesse no meu país, você estava ferrada. Exato. Esse é o olhar de Nicolas Maduro para a Ortiz, quando ela questiona justamente sobre essa questão envolvendo a dívida brasileira. Antonella, bom dia, minha linda. Bom Tudo dia. bem, meu amor?
10: Bom dia, meninos. Bom e... dia. É impressionante. Antes disso, a Adele estava bem animada, né? Estamos todos aqui, estava mostrando todo mundo. Estamos todos aqui esperando. Tá só começando e ela estava empolgada, de fato, para entrevistar, né, o ditador. E é claro, o GSI apura, não sei, que GSI vai fazer outras coisas. GSI está cansado de saber que esse é o modus operandi do Nicolás Maduro e da sua turma, é assim que funciona na Venezuela e é assim que funcionaria aqui no Brasil nas mãos de Lula se não tivéssemos uma Câmara que ainda briga, se não tivéssemos ainda meia dúzia se não tivesse a internet né, para gritar e para apontar era assim que nós estaríamos vivendo sim então não vai apurar nada, não vai dar em nada o segurança bateu porque é assim que eles trabalham lá é assim que funciona lá Aí Damares fez um vídeo, Nicolas Maduro aqui não. É que não queda mais, ele já fez, ele já agrediu os jornalistas. Agora eu queria mandar um beijo para os coleguinhas jornalistas, né? E aí, vocês estão gostando, queridos? Como é que está sendo? Tá? Daqui a pouco pode ser que venha o Ortegra, e aí pode ser que seja pior, né? Então cuidado com as perguntas que vocês fazem, né? Porque podem não gostar. E aí fechar os canais de televisão ou os blogs e os sites que vocês trabalham. Enfim... É isso, vai fazer
7: o quê? E o mais engraçado é que eu vi que realmente essa, essa, essa patrulha que realmente vai que geralmente vai a internet fazer o barulho, né? Mexeu com uma, mexeu com todas, onde já se viu agressores de mulheres e tal. Ficou todo mundo quieto, ninguém Caladinho. falou absolutamente nada. Nada, ninguém abriu a boca. Porque o que também me chama a atenção, se vocês perceberem, é que é um, um cara de um outro país um segurança de um outro país, vem e agride uma repórter, uma, uma profissional que apenas está desenvolvendo legitimamente o trabalho dela.
6: É, mas se você for analisar, Nefe... É... Não há nenhum tipo de surpresa nesse tipo de tratamento, Não, aliás. Mas eu quero saber
7: eu aonde está aonde tá esses, esses manifestantes, o pessoal da esquerda que realmente faz barulho, que eles vão a internet e gritam. Porque se fosse qualquer um de direita, como a gente realmente sempre comenta aqui, oh, nossa, hoje estava é. é. estampado em O que você está comentando
6: é o duplo padrão, ligar. né? Da coisa. É. Então imagina o seguinte: vamos nos telest... teletransportar, meu querido Mano Ferreira, para um governo Bolsonaro. Se fosse ah, o Bolsonaro que estaria é recebendo isso. um ditador e um jornalista fosse agredido dessa forma em Brasília,
5: o que que
10: aconteceria? Nós tivemos impitimado.
5: muitos casos de agressão a jornalistas no exercício da função ao longo do governo Bolsonaro, em manifestações. Ah, cita,
10: mano, cita um dessa situação, cita um vários, cita uma Bolsonaro que bateu numa jornalista. Foram, Não, isso aí, foi, isso aí teve, isso aí teve casos, tem casos, casos,
5: Antônia, e manifestações. É, inclusive no 7 de setembro teve, teve casos eu posso pegar a lista aqui, mas é imenso assim, são realmente centenas de casos ao longo dos quatro anos de governo Bolsonaro isso aconteceu é, e isso acontece no Brasil infelizmente há muito tempo também não começou no governo Bolsonaro Infelizmente, quando a gente olha o desempenho do Brasil nos índices internacionais que avaliam a situação da liberdade de imprensa, e existem vários, um deles é feito pela organização Repórteres Sem Fronteiras, analisa a situação da liberdade de imprensa em 180 países. A cada 10 países, 7 têm situação agressiva para o desempenho do trabalho jornalístico e apenas 3 tem situação de liberdade no mundo hoje. O Brasil ocupa atualmente a posição número 93 entre 180 países na qualidade da liberdade de imprensa, do livre exercício profissional. Infelizmente, são muitos os casos de agressão a jornalistas no Brasil. Todos eles merecem o nosso igual repúdio, porque é um absurdo que um profissional de imprensa não possa desempenhar a sua função legítima, um trabalhador como qualquer outro que está ali para fazer perguntas. E o trabalho do jornalista é fazer a pergunta incômoda. Já dizia Milô Fernandes, jornalismo é aquilo que incomoda, todo o resto é armazém de, de costura. Então, fazer pergunta que, que agrada é coisa de publicitário trabalho de jornalista é fazer a pergunta que incomoda. Então, é, é isso que Maduro não está acostumado e que muitos políticos brasileiros também não estão muito acostumados, não. Oh, o
6: Bolsonaro foi condenado em segunda instância na semana passada, inclusive, por alguns ataques a jornalistas ele vai ter que pagar uma multa de 50 pau.
5: Pois é, em todos os relatórios internacionais, que são organizações sérias, que trabalham no mundo todo para defender a liberdade de imprensa, o Brasil foi motivo de preocupação ao longo de todo o governo Bolsonaro pelo clima é, hostil pela incitação à violência contra jornalistas, em muitos casos, por seguranças do próprio presidente, que agrediram, além de manifestantes bolsonaristas, que agrediram é, jornalistas em manifestações. Mas, humano, você vai
6: concordar? assim? Eu estou tentando pegar um pouco da opinião da Antônia, do Feitu, e fazer meio que um mix, porque eu acho que a gente vai concordar num aspecto. O peso diferente da indignação. Sim, certo?
10: É, indignação eu acho
6: é que eu, eu, eu concordo plenamente com o que você está dizendo: que no governo Bolsonaro, meu. Foi horrível. Foi péssimo esse tipo de relacionamento, eu tô de acordo. Lula não é santo. Mas o que me incomoda é o que o Sim. Fê falou. Existe uma galera que, por muitas vezes, é uma galera que só ficava indignada quando era na época do Bolsonaro. Sim, Exato. Hoje existe. é uma
5: galera que está em silêncio. Exato. E Sim. agora também tem uma galera que ficou em silêncio. Não, hoje teria Durante... manifestação.
7: Teria manifestação. E, e tam, mas
5: também tem uma galera que ficou em silêncio silêncio durante o governo Bolsonaro, que agora após a de grande defensora da liberdade de imprensa. A gente precisa, não pode ter duplo padrão, não pode ter um ah, não, que Ah, não, mano.
7: Ah, não, mano. Mas eu vou te dizer uma coisa. Me desculpa, eu olha, você, eu acho que você é um cara incrível. Mas você há de convir comigo, talvez o Bolsonaro tenha realmente derrapado em algumas histórias ou algumas falas que ele teve, ali sendo às vezes um pouco grosso, com algumas jornalistas, enfim. Mas ao ponto de fazer o que fez ontem com a jornalista ontem, o que o pessoal do Maduro fez com a jornalista ontem, me desculpa isso não, não aconteceu, aconteceu. É. isso não aconteceu não, não adianta negar isso não aconteceu. O que tu mostra? O Ué, tu mostra? eu vou pegar aqui então o, pega relatório, mostra.
5: o relatório então, assim, porque, da Repórter Sem Fronteiras porque simplesmente ontem o que nós vimos foi uma agressão
7: ontem nós vimos uma agressão a uma, a uma profissional, a uma jornalista a uma mulher que estava legitimamente exercendo a mulher dela a, 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 a função dela como como profissional. Por que eu digo isso? Porque se fosse de um outro lado, hoje o movimento mexeu com uma, mexeu com todas, oh. estava gritando em 300 decibéis na internet para abaixo, é, genocida. genocida. Eles misturam tudo, genocida com não sei mais, enfim. É. E hoje a gente vê todo mundo Quieto, quieto. Quero... E oh, ninguém gente. comentou oh, também, maninho sair. querido, Ninguém. e é querido mesmo que eu gosto de você, e ninguém comentou <risos> até hoje é, os, os 4 milhões de dólares, ou os, os 4 ou 5 milhões de dólares, que o Maduro também veio buscar justamente para poder arrumar os 120 lá. É, é... Querido, olha só, <risos> ele tá aqui. E aí, é, que veio arrumar lá dos kilohertz, enfim, para poder... Você ah, quer falar, Antônia? Ah, é
10: eu quero, eu quero, eu quero assim, é, Janones se manifestou, o Randolph se manifestou, o Felipe Neto se manifestou, é, as vozes né, barulhentas da esquerda se manifestaram só para saber, porque eu nem eu, eu ontem à noite, antes de dormir, eu não ia fazer um percurso no limbo, né? Então, é só para saber, alguém viu se alguém dessas vozes aí se manifestaram a respeito, né? Repudiando esse ato?
5: De fato, existe um duplo padrão de comportamento. Tem gente que fica cego para os problemas do próprio time político e que só critica quando o mesmo problema acontece do outro lado. A gente tem que criticar sempre, é um absurdo. Todo jornalista deve ser livre para exercer o seu trabalho. Infelizmente, a gente não vê isso. Inclusive hoje, agora de manhã, o presidente da Petrobras está no Twitter tentando... Fazer um promover um linchamento contra a jornalista Malu Gaspar, que está falando sobre o caso. Vocês sabem que está tendo uma tentativa de indicação na diretoria da Petrobras, nomes ligados a Nestor Cerveró, que foi um dos casos... Ca exatamente.
10: Senhoras, Cerveró...
5: E quem trouxe isso à tona, esse é o um furo da jornalista Malu Gaspar, que está sendo atacada pelo presidente da Petrobras. E, e Desculpa, é um jornalista. Isso é, isso é
7: cortina de fumaça. Isso é cortina de fumaça. Isso estão querendo realmente encobrir uma história é, para poder despistar. Isso a gente não pode, nem talvez, levar muito em consideração. A gente tem que levar. Não, o que a gente tem conseguir. que levar em consideração é o que aconteceu ontem com a jornalista. Não, peraí, é isso.
6: Não, ó, oh, peraí. Oh, peraí. Peraí, peraí peraí, peraí, o que a gente, peraí, Antônia, o que a gente tem que levar em consideração, na minha opinião, é o seguinte: são fatos e dados, tá? Não dá para olhar para o governo Lula sem não olhar para o governo Bolsonaro, porque senão, para mim, a gente fica aqui é passando pano, entendeu? Sim, não Isso dá. É um negócio não dá. péssimo, não dá. Péssimo. Dizer que no governo Bolsonaro não houve ataque a jornalista, dizer que no governo Bolsonaro nós não tivemos jornalistas sendo atacados, casos de violência que aconteceram, eu posso citar aqui uma lista para você. Que existe. Ele, inclusive, está sendo pago, está é, sendo condenado em segunda instância a uma multa de 50 mil reais. Ponto. O que nós estamos discutindo aqui é a agressão a jornalista. E a agressão a jornalista não pode existir. Seja governo de direita, seja governo de esquerda, seja governo para frente ou governo para trás. Sim. Liberdade de imprensa é uma coisa que a gente precisa assegurar no Brasil, independente de quem esteja no poder. Exato. Então, esses episódios que a gente está discutindo aqui são episódios que nem Sim. deveriam estar tá sendo discutidos. A gente já devia ter virado essa página. Mas nós não estamos. Nós estamos aqui debatendo o direito de um jornalista trabalhar. Exato, sim. É isso que e a gente está debatendo é Na verdade, na verdade. Do que que jornalista... tá bom dia. Deixa eu te dar o meu bom dia em primeiro dia. lugar. Afinal de contas, nós é estamos aqui. Você é, está muito folgado. Para chego... a primeira
7: vez é não. assim,
6: absurdo. Hoje o Ibope vai subir, você sabe. N não né? não se fica se achando, o negão. <risos> sobe.
7: Mas sobe porque mesmo cê Porque cê o canal sabe dele que... é muito bom, cara. É. Então, o canal desse cara é muito bom. canal do Bife.
6: a gente bate o sininho que nem no SBT. <risos> Mas não vou entrar nesse detalhe. O negão, seja muito bem-vindo aqui ao Morning Show. Prazer. Eu quero uma avaliação tua do que, do que aconteceu deixa eu ontem. Aqui, ah, peraí, não, só um, um aí. minuto. Pela tá. fila aqui, a Antônia tinha pedido antes mesmo. Tá. Vamos certo, ser certo, corretos.
10: É, obrigado. Bom dia, negão. Bom Vamos dia, fazer uma Antônia. lata a qualquer hora dessa também, né? Uhum. Deixa eu falar uma coisa, volta e meia, eu vejo uns cortes de vocês. Deixa eu falar uma coisa, ô Felipe. Em relação à história da Malu Gaspar, não tem nada a ver com cortina de fumaça, não, tá? Essa história da Delis Isortiz aconteceu ontem à noite. A Malu Gaspar é uma jornalista foda. A Malu, não, sim, eu mas Eu quero... Malu desde a vez, O livro dela a gente... é um espetáculo, Não, a né, Malu Antônio? Gaspar é maravilhosa, ela é incrível.
7: Eu mas a gente para não perder realmente a relevância da história, sim, é, mas o... Antônia, a gente não pode deixar passar batido a história que aconteceu ontem com a nossa colega. Eu, eu concordo, ah, meu é único é porque daqui é que é a pouco, é daqui a de pouco, pouco de a, a gente esquece, cai no esquecimento e a gente tá fazendo que nem a imprensa amiga. A imprensa amiguinha? Mas é que é agressão do mesmo jeito. A conduta é, é agressão entendeu? do mesmo jeito. É, é nesse é caso, falando. não é agressão física, é. mas é. o cara tá no
5: Twitter chamando ela de produtora de fake news e tentando colocar a ordem dos petistas para atacar ela. E isso é um absurdo também. Também é uma forma de tentar constranger o trabalho do, da imprensa. Então, o meu ponto aqui foi mostrar que, ó, a gente tá falando que pode ter sido um segurança do Maduro, mas não é um caso isolado. Também no, no primeiro ciclo de poder do PT, a gente. Viu o MST invadiu o prédio da Abril, da, que, que, a, que edita a revista Veja. Ou seja, esses casos de agressão e de tentativa de constrangimento ao livre exercício da imprensa não é um caso isolado. Isso é uma, uma coisa que, infelizmente, tem uma longa história no Brasil e que a Sim. gente, se a gente quer ser uma democracia plena, a gente Mano, não pode aceitar eu
9: isso. Eu quero ouvir o negão sobre isso. Eu acho que a gente está medindo isso daí do jeito errado. Porque o que aconteceu ontem não foi só um absurdo. O que aconteceu ontem mostra também o absurdo do que acontece na própria ditadura da Venezuela. Porque a gente, o, 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 é isso. o, o Nicolás Maduro está em solo brasileiro, foi recebido pelo seu parçaço, Luiz Inácio Lula da Silva, foi recebido com todas as honras, só esqueceu de avisar o seu segurança que os jornalistas daqui não são os de lá. Então, a gente começa ah, a se sei. perguntar o seguinte, como que é o tratamento de um jornalista na Venezuela? Obviamente, é uma pergunta retórica. Eu discordo do Paulo, porque eu acho que existe um certo exagero aos tratamentos aos jornalistas. Eu não acredito... Tanto que eu, eu, eu vou até defender o próprio Lula aqui. Eu não acho que, às vezes... Ah, porque o Lula não quis responder tal tá, jornalista ou o Lula não foi... Pô, ele é feito de porcelana... Entendeu? Já esse ponto é diferente. Quer que eu dou um ótimo exemplo do que eu acho que é uma agressão ao jornalismo, do que eu acho que realmente é um jornalista que foi agredido? O nome dele é Alan dos Santos. Você aí, brasileiro hoje, não consegue acessar o canal do Alan dos Santos. Você não consegue ver o que o Alan dos Santos está falando. Isso foi uma ordem judicial. Quer outro, que um é que eu quase não concordo em muito, não concordo em muita coisa com ele, Oswaldo Eustáquio. Outro exemplo, o que a gente legal, vê legal, tanto legal, da parte legal, do Bolsonaro legal, quanto até da parte aí. do próprio legal, Lula é eles não, eles não darem atenção legal. a certos jornalistas. Peraí, peraí, ah, mas o, a ordem como, como o próprio Mano falou aqui, ah, mas o, 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 o deputado, não, o presidente da Petrobras foi lá, a não ser que ele diga assim, ó, vão não, lá não, não, não,
2: não, não. No, legal, na, na página dessa legal. moça.
9: Falar um vou monte para ela, aqui. flodar a parte dela lá, flodar quer dizer inundar, inundar a parte dela, a, a página dela e, e prejudicando o trabalho dela ou fazer como a gente já sabe, como já foi feito com a Jovem Pan, que é de fazer um, um trabalho de, de tentar tirar os patrocínios como a gente sabe, quem já fez aqui com a Jovem Pan, isso é agressão ao jornalismo. Fazer com que a gente, como a gente viu aqui, várias vezes sendo feita contra a Jovem Pan, de querer calar é, jornalistas. Amordaçar, que vão, né? Amordaçar jornalistas. Isso sim é um ataque ao jornalismo. O que a gente viu ontem com segurança do Maduro foi uma coisa a mais, que já foi a agressão física. Se o Maduro só tivesse virado as costas e pronto, aqui vocês estariam dizendo, ah, foi um ataque porque ele virou as costas e não respondeu a jornalista. É, e tá, mas para mim não sei o um
7: que você
5: está sendo eu falar injusto. Coisa, legal. Vamos a, lá. A, a gente trata ataque como ataque. A gente está criticando aqui a agressão. N não querer responder uma pergunta é um direito de qualquer um. Por mais que eu acho que quem ocupa cargo público tem obrigação moral de responder à imprensa. E eu concordo com você. Mas ele tem o direito de... Mas eventualmente... ele é um ser humano e
9: pode muito bem... não pode. Como ele também pode não concordar. É, e uma outra
5: coisa também é criticar a imprensa. Todo mundo é passivo de crítica. A imprensa também. Todo mundo pode ser criticado. Isso é uma coisa. Agora... E no Twitter, para colocar lá, chama, acusando a pessoa de. Ah, produtora de fake news. Uma jornalista como a Malu Gaspar, que a gente sabe é, a credibilidade que tem. Sem dúvida. É uma tentativa, sim, de colocar a horda. Vamos
6: por partes aqui. Antônia, dela. você tinha me pedido, meu amor. Vamos lá. Sim.
10: Negão, peraí, deixa eu te falar uma coisa. É... Não dá para vir aqui, tá? Ah, e citar como exemplo o Alain e o Eustáquio. Uma coisa é fazer o trabalho jornalista. Outra coisa é você desafiar, desafiar poderes e hierarquia. Existe uma coisa chamada hierarquia. Se o ministro X, o ministro Y, Z está hoje sentado na cadeira de ministro, ah, foi por causa disso, foi por causa daquilo, não interessa. Ele está lá, ele está ministro. Então tem que ter uma linha... De respeito de ambas as partes.
9: Nisso eu concordo Sim. com você. O que Sim, eu não concordo lá. é que ele tenha que ser amordaçado.
10: Então, Para isso, isso,
9: existe é. um processo que os próprios mas, ministros podiam processar é. ele.
10: Não está respeitando, entendeu? Então, a gente da nossa parte, a gente também não pode fazer o mesmo. Porque canso, eu já trouxe o Alain no meu canal, eu gosto muito do Alain, sinto muito pelo que a família do Alain está passando, sabe? Mas eu cansei de ver o Alain desafiando né, os ministros, principalmente o Alexandre de Moraes. Então, assim, vai atrás, vai com o megafone, fala coisas terríveis. Então, assim, é uma guerra, eu vejo uma guerra mais particular do que qualquer outra coisa. E não é assim que se chega a um denominador comum. A mesma coisa é o eustáico, eu não gosto, eu acho que esse tipo de... de eu acho que essas pessoas... Ô, turma de ajudar o Bolsonaro, atrapalharam e muito, tá?
6: Eu acho que tem um, tem um ponto aí nessa história que a gente precisa frisar, que é o mais importante de todos. O Negão faz uma comparação aqui com a questão da Venezuela. Mas essa agressão não foi promovida por um venezuelano, nem muito menos por um agente do Maduro. Nós estamos falando uhum. aqui de uma agressão que foi promovida por um funcionário ligado ao Gabinete de Segurança Institucional do governo ah, Lula. Lula.
9: Ele é brasileiro. Ele o cara é brasileiro? Ah,
6: tá, tá. Você paga o salário dele. Uhum. Nós aqui pagamos o salário do cara Para o cara simplesmente agredir Uma jornalista, ou seja Não é uma coisa do Maduro Especificamente que o Maduro trouxe a galera dele E, e saiu batendo uma Não, nós Ele estamos deu um falando soco aqui no de um peito funcionário da do mulher. GSI É isso que é grave
7: hum, hum. Ele deu um soco no
6: peito da mulher é isso que, é grave. Tanto que ela foi parada no E o governo Lula é precisa ser cobrado Opa, Por isso, exatamente. entendeu? É.
9: É, Nesse essa, caso, a cobrança é em cima do essa governo Essa questão, Lula. eu, eu que, acho. Eu pensei que ele era um... um não, não, não. Eu pensei que era funcionário um do... GSE é do, GSI, do GSI, que era comandado que pelo
6: general Augusto Helena. Então, Na
7: Renatinha, época, né, Renatinha ontem comeu uma bola fenomenal, porque ela deixou claro que era a segurança do Maduro. Exato. Porque não, não, não nas nós Estamos falando de funcionário do, do GSI. Ah, então, é
9: muito coisa, pior. Uma coisa é. muito importante. Então
5: Tomar a providência não é fazer nota de repúdio e dizer vamos isso, tomar a providência, isso. é tomar de verdade. Esse cara tem que ser, no mínimo, afastado em suas funções. E, e não só ah, olha só, olha a, um só só isso, só. Olha a, a tomar...
7: manobra, é. olha a manobra da notícia. Agora que você traz essa informação, olha a manobra da notícia. Uhum. Porque disseram o seguinte... O, o, o segurança, segurança do, Maduro. do Maduro Então, ou seja, foi o segurança Espera o segurança Foi o segurança que, segurança, segurança que estava fazendo a segurança do Maduro Ele empurrou Mas ninguém falou em nenhum momento Que era um segurança brasileiro Ligado ao GSI E que também era linkado ao é, governo sim. Lula Ou seja, despistaram completamente sim. a informação ah, faça Turma, um, deixa, favor. deixa eu ir para
6: a nossa entrevistada aqui, porque a Comissão de Assuntos Econômicos adiou a votação do projeto de lei que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres. O motivo? Apenas cinco mulheres participaram da sessão. E sobre esse assunto a gente vai receber aqui no Morning Show a senadora Margarete Busetti, ela que é uma das cinco mulheres que estava lá firme e forte nessa sessão. Senadora, bom dia, A senhora me ouve bem?
4: Bom dia, Paulo, ouço sim, um prazer estar aqui falando com os ouvintes da Jovem Pan.
6: Prazer é nosso. Senadora, como é que você viu essa, esse adiamento?
4: Bom, o adiamento, de certa forma, foi provocado por uma ação, inclusive minha, para discutir melhor esse projeto, porque está é, confundindo a igualdade salarial e remuneração. Né? Então, ele volta hoje às 14h30, o líder do governo é, pediu 24 horas para estudar melhor essa questão, e ele volta hoje a CAI às 14h30, porque tem pedido de urgência constitucional, e nós voltamos a discuti-lo
5: hoje às 14h30.
6: Muito bem. Senhores, o que vocês pensam sobre esse PL, mano Eu, eu,
5: eu acho que o, o PL, enfim, o mérito de tentar promover a igualdade salarial entre gêneros, eu acho que é louvável. Mas eu tenho dúvidas sobre a efetividade do mecanismo através do qual o PL quer fazer isso, que é com multas pesadas para os empregadores que eventualmente descumpram a norma. Até onde eu conheço na literatura econômica, é mais eficiente tomar medidas preventivas, como por exemplo algo um estímulo à transparência é, salarial nas empresas ou é, inclusive políticas de formação interna para mentoria de mulheres, porque muitas vezes há uma dificuldade é, da mulher de ascender ao longo da carreira e isso acaba gerando é, a partir de uma certa idade esse é, descolamento entre o salário do homem e, a pergunta, e, e maninho... da mulher. A pergunta então seria é, a, qual é a visão da senadora sobre isso? Qual o mecanismo mais adequado para tentar promover a igualdade salarial entre gêneros na visão da senhora? Olha, como a gente
4: sabe, sempre existe bons empresários e maus empresários, né? Eu a gente, eu sou mulher, sou empregadora, sou mãe, sou avó de mulheres. Então, o fato da gente estar discutindo hoje aqui a discriminação é, com as, sobre o salário das mulheres já é ótimo. Mas quando você fala de salário e remuneração, nós não podemos confundir salário igual no mesmo setor. Sou totalmente favorável. Porém, se uma mulher é, trabalhar na mesma sessão de um homem e ela é, fazer mais horas extras, é, ter maior produtividade... Ela, o homem vai ganhar igual a ela? Não. Então, essa palavra remuneração, para mim, ela tem que sair do PL. E outra, qual a efetividade disso, como você falou, né? É, nós já temos três leis que garantem, inclusive na Constituição. Vou até achar meu papel aqui, porque é muita lei, né? É, a Constituição, no artigo 5º, no inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, na CLT, o artigo 461, sendo idêntica a função, todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade, a lei 9029, de 1995, proíbe a prática Nossa. de discriminação de gênero no ambiente de trabalho, inclusive em relação à remuneração. Eu tenho uma preocupação, porque a penalidade é muito ruim. Eu, eu, sou, eu acho que a gente deveria, uh, eu sempre falo, ao invés de fazer refis, a gente deveria incentivar o bom pagador, incentivar o empregador que contrata mais mulheres e e, Sim. E, e tem a mesma igualdade salarial. É isso que eu penso. Eu, eu, eu acho que essa essa é mais uma lei para e talvez isso tire o emprego das mulheres. O, o empregador vai ficar com medo de empregar a mulher.
6: Senadora, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show desta quarta-feira. É, a gente vai acompanhar essa tramitação toda e vai fazer o convite para que a senhora volte aí mais vezes para a gente poder entender o que, que vai acontecer em relação a esse PL. Obrigado, viu, senadora? Eu que
4: agradeço. Muito Exato. obrigado.
6: Gente, para vocês que estão no rádio nos acompanhando, são 10 horas e 32 minutos.
3: Mês dos namorados é nas lojas 100. Smartphone Moto G42, memória de 128GB e processador Octa-Core Nas lojas 100, apenas 1.298 à vista. Ou 12, de 131,40 por mês. Aproveite! Smartphone Moto G53, memória de 128GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas lojas 100, apenas 1.698 à vista. Ou 12, de 171,80 por mês. Sempre tem amor também. Ainda bem que tem.
1: E opinião,
11: Jovem Pan News. Profetizou, ganhou,
12: sacou. E a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Ai, então deu jogo na bet nacional.
13: Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a
14: visão do profeta, que a cotação da PET nacional
12: é sem igual.
13: Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
12: Quer organizar seu futuro de forma planejada, mas não sabe por onde começar? Conheça o Consórcio Mage, presente há mais de 37 anos em todo o Brasil. O Consórcio Mage tem vários planos para aquisição de carros, caminhões, máquinas industriais, motos e imóveis com longo prazo para pagar, sem juros e sem taxa de adesão. Acesse agora Mage.com.br e garanta as melhores condições do mercado. Consórcio Mage. pensar no futuro é agir agora.
14: A Jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem.
4: De
14: Brasília, Luciana. Vem... Olá, tá topometa. Pra... Pra... Como é que foi a conversa com Marcelinho? Eu... Rodrigo Vieira. Eu... Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan
6: News. Gente, são 10 horas e 36 minutos. A gente está repercutindo aqui no Morning Show uma investigação da polícia contra algumas influenciadoras que repercutiram muito que nas redes sociais e principalmente no TikTok depois de entregarem uma
9: banana em um macaco de pelúcia a uma criança Isso. negra. Certo? Eu, eu já não concordo com a advogada porque eu detesto essas, esses sobrenomes que dão para racismo. Racismo recreativo, racismo ambiental, racismo, é, é racismo reverso, é racismo. eu acho que é o pior de todos. É. é racismo, racismo reverso. Racismo. É tipo racismo... meio ciúme,
7: são mais ou menos ciumento. É, então, eu, eu não ou gosto... você é,
9: ou você não é. Eu não gosto desse sobrenome, porque para mim racismo é uma coisa muito cruel, muito ruim. Então, tanto que agora é, é crime, entendeu? É, agora, sempre foi crime, mas tipo, agora tá, tá levando um pouco mais a sério mas nesse caso pra mim tem o agravante de ser com uma criança não é uma brincadeira se fosse um adulto você podia até jogar a brincadeira ainda assim ser errado, mas é uma criança uma, a criança não faz ideia aquela menina recebeu o um macaquinho feliz, pega essa menina daqui seis anos, porque esse vídeo você pode, ela pode arrancar das redes sociais dela
10: mas acabou Mariada, Entendeu? pega essa fala... criança daqui seis quero anos quando ela entender
9: te... aquela situação como essa criança vai se sentir Antoninha, eu quero te não. ouvir também
10: eu quero pedir para a nossa diretora aí, Mariana Vasquez, por gentileza, me encaminhar ao arroba dessas duas moças, a... porque eu não vou esperar a polícia de Rio de Janeiro tomar providência, porque isso é capaz de não dar em nada. Eu vou.
7: É você que Esse... vai prender elas?
10: Não, eu não vou prender elas, <risos> ô Felipe, entendeu? Isso aqui não é brincadeira. Eu trabalho com criança. É eu trabalho com criança. Eu não vou prender elas. Eu vou cobrar. Eu vou fiscalizar se de fato elas vão ser. É, se elas vão responder por essa brincadeira de mau gosto que elas estão fazendo. O problema da internet, quando alguém me chama de influenciadora, eu, preciso, eu prefiro que me chame de prostituta. Eu, eu me sinto muito mais... É, 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 me chama de prostituta, mas não me chama de influenciadora. Eu venho falando isso o tempo inteiro, porque me joga no mesmo baú dessas é, irresponsáveis. E são tantos irresponsáveis, entendeu? São tantos influencers que devia hoje estar na cadeia, tá? então assim, me chama de prostituta, fico feliz, te agradeço mas não me chama de influenciadora e eu vou pessoalmente, Mariana Vasco, por favor me manda a arroba dessas duas aí, porque eu vou cobrar tá, pessoalmente, bom, porque tem gente que bom. tem medo de escândalo, então vai resolver esse probleminha rapidinho dessas duas imbecis racistas você sabe, sabe
7: de uma coisa, Negão é, eu sou muito contra essas histórias de mimimi né? Uhum. Você é um homem preto, gosto do seu canal. Eu prefiro um Você entra sempre nessa <risos> história, você entra sempre nessa questão lá no seu canal, que eu acho muito legal, da forma como você aborda. Mas eu acho que tem casos que a gente tem que realmente discutir, uhum. como é o caso do Vinícius, do, do Vinícius, do Vinícius Júnior, do Vini Júnior, como também, como eu não concordei com o caso do próprio chefe de cozinha, que eu achei que aquilo lá não foi racismo, aquilo lá foi uma falta de educação mesmo da própria apresentadora. É, mas esse caso, Realmente, pra mim, é racismo. Isso é crueldade, né? Isso tem é, requinte realmente de. de é, é como você passar a navalha na cara. Exato. Sabe? É, é Você vai lá vou, e. e corta realmente, é nesse... como se você tivesse, é, 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 você é culpado por você ter se nascido você quer ver preto, uma coisa mais cruel, por ter sido negra, você entendeu? Você quer ver uma
9: coisa mais cruel? Isso é racismo. É a seguinte, ó agora são 10 e 40. E não você ficar discutindo o cabelo na internet. Exato. agora entendeu? são 10 e 40. Qual o fenômeno que a gente tem no Brasil, a, a Madeleine Delasco, assim, é, Madeleine Delasco, Lasco, ela fala muito sobre isso, que é o momento em que as coisas vão ser, resol... vão ser discutidas no Brasil é a partir das 11, que é quando os anti-horários acordam, certo? Falta 20 minutos para eles acordarem, e aí esse debate vai tomar uma proporção que é o seguinte, em quem que essa mulher votou? E isso é uma coisa que para mim é super absurda, porque assim, se ela votou, se ela fez L, se ela fez L, aí vão dizer, não, Felipe, você está exagerando, foi só uma brincadeira. Uhum. foi só uma brincadeira porque a maldade está É porque em você, isso aí Felipe. é guerra de torcida o você entendeu? negão se ela voltou se ela voltou bolsonaro aí não aí o negão tem razão e o negócio é, é, foi uma escala Aí o Felipe e o negão tão certíssimos e a gente tem que escrachar ela de todo jeito se ela fez o L aí já é diferente aí o Felipe está exagerando o Paulo está exagerando o Alessandro está exagerando na verdade era tudo uma brincadeira e ela vai fazer uma nota entendeu e essa nota daqui a pouco ela está fazendo comercial para para grandes é, é, mercados aí que vira e mexe tem problema com isso. Turma, vi, vocês né? lembram que a gente recebeu aqui o Carmelo
6: Neto? Se eu não me engano foi na semana, semana é passada Neto? ou há duas semanas? É dele. Há duas semanas. E havia a possibilidade dele ser caçado. Vocês lembram Sim. que ele veio aqui é. bater um papo é. com a gente? Pois é, gente. O é. Tribunal o Regional Eleitoral do Ceará caçou os mandatos dele e de mais três deputados do Partido Liberal. As cassações se deram por quatro votos a três. O diretório do PL cearense foi condenado por fraude a cota de gênero nas eleições de 2022. E a aplicação da cassação, porém, ainda depende de um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília. E sobre esse assunto nós receberemos aqui novamente o próprio Carmelo Neto para contar para a gente como é que você recebeu essa notícia aí da cassação e o que, que você vai fazer, Carmelo, agora?
16: Olha, Paulo, primeiro, bom dia a todos. Agradecer mais uma vez a sua oportunidade de estar conversando com vocês. Recebi com muita tristeza, né? Meio milhão de votos eu tirei 118.603 votos, tudo isso sendo jogado na lata do lixo. O desrespeito à soberania popular muito claro e evidente. E tem um fato novo que eu não trouxe quando fui presencialmente, porque ele aconteceu ontem no julgamento do TRE. Você tem uma ideia nesses casos aí de acusação de fraude à cota de gênero? O dirigente partidário, presidente do partido, em caso de fraude provada, ele fica inelegível. E ontem o Tribunal Regional, do Estado do Ceará, tirou a inelegibilidade do presidente estadual da legenda. Isso é a prova cabal de que não houve fraude. Porque nós, deputados, não participamos da montagem da chave. Nós, deputados, não participamos da direção partidária. Quem participa é o dirigente partidário. Se o dirigente partidário está elegível, ou seja, a punição ao dirigente partidário ela não existe, é a prova cabal de que não houve fraude. Então, o que querem fazer a todo custo é tirar quatro deputados legitimamente eleitos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Querem nos calar a todo custo. É isso que está por trás desse processo. Mas a gente vai recorrer e recorre no mandato ao Tribunal Superior Eleitoral na expectativa de que essa injustiça seja reparada.
6: O Carmelo, você vê como esses julgamentos eles são difíceis da gente prever o futuro, né? Porque, sei lá, se você analisar, por exemplo, o caso do Deltan Dallagnol, no caso do Deltan Dallagnol, o uh, Tribunal Regional do Paraná deu um parecer favorável a ele. No TSE foi completamente diferente e o jogo, casos, né? dois casos
5: por unanimidade, o Exato. É maluco.
6: Exatamente. Qual que é a tua perspectiva aí? Porque agora, beleza, você vai, obviamente, entrar com esse recurso no Tribunal Superior Eleitoral, mas a tua expectativa ela é mais positiva ou negativa?
16: Olha, eu tenho que ter uma esperança, né? uma expectativa positiva. Eu sei que não é uma luta fácil, mas a gente está com a verdade, a gente está com o direito... O partido não cometeu fraude à cota de gênero, nós, deputados, não temos nada a ver com isso, não participamos de nada, além do partido não ter cometido nenhuma irregularidade. Então, a gente vai recorrer ao TSE, realmente com a esperança de que a injustiça seja reparada, que os nossos mandatos eles sejam realmente respeitados. E o que eu posso dizer a quem votou em mim, a quem depositou o voto de confiança, né, a cada um de vocês, é que a gente vai trabalhar ainda mais eles estão querendo nos calar, estão querendo nos cessear, mas a gente vai fiscalizar ainda mais, hospital, obra parada, a gente não vai parar nem um segundo, isso em respeito àqueles que foram às urnas e depositaram em mim o voto de confiança. A nossa voz não vai se calar, e o que eu posso dizer é, se cortarem a minha cabeça, podem ter certeza que muitas outras vão nascer no lugar, porque tem muita gente do bem que está cansado de tanta injustiça e enxerga essas decisões com decisões aí que vêm a desrespeitar a democracia e o Estado
6: de Direito. É, 4 a 3, não dá para a gente fazer nenhum tipo de previsão, né, Negão? É, 4 a 3. Carmelo, bom dia. Detalhe, viu? É, o que, que é, Carmelo? O
16: presidente da Corte, o presidente da CURT, Inácio Fortes e o relator do processo votaram contra a nossa cassação. Então, tanto o presidente do TRE do Estado do Ceará e o relator do processo foram contra a nossa cassação. Então, placar apertado aí. 4x3, lamentável.
9: Fala, Negão. Carmelo, bom dia. Sinto muito aí pelo que está acontecendo com você. Recentemente, no meu canal, eu até falei que você provavelmente seria um dos que fossem cair. Só não esperava que você fosse logo agora. Assim, a gente tem também André Fernandes, Jordi, Carla Zambelli e tantos outros. Você acha que existe um movimento para acabar com a oposição ou para a gente só ter apenas a oposição permitida, assim, entre aspas? Com certeza existe. Com
16: certeza existe. O próprio presidente da República já disse que estava lá para se vingar daquela gente. Né? E quem é aquela gente? é aquela gente que foi a rua derrubar a Dilma né, e derrubou a Dilma, o presidente sofreu impeachment é aquela gente que foi a urna eleger Jair Messias Bolsonaro, presidente da República então o Lula quer se vingar de todo mundo quer se vingar daqueles que prenderam os poderosos que foram parar na cadeia quer se vingar daqueles que participaram de um governo de direita transformador no país, e o que a gente tem feito é não se calar Parar nunca foi opção, eu faço política desde os 13 anos de idade, quando não tinha mandato, não tinha nem a intenção de me candidatar e já estava na rua fazendo política e isso eu posso garantir que eu vou continuar fazendo, seja lá onde eu estiver, o mesmo sentimento que me fez sair do sofá com 13 anos é o que me move até hoje como deputado. Então podem ter certeza que a gente não vai parar e a gente tem uma legião, porque o presidente Bolsonaro formou líderes em todo o país, o PL é o maior partido do Brasil, não é por acaso, quase 100 deputados federais. Então, eu tenho certeza que esse trabalho que foi plantado, essa semente, ela vai continuar a germinar. E mesmo que venham a calar, a caçar, a tentar calar, porque a gente não vai se calar, um, dois, três, quatro, eu tenho certeza que muitos outros vão nascer no lugar e muitas vozes vão se levantar. Porque o povo não aceita injustiça. O que a gente está vendo é uma perseguição clara. Uma perseguição clara e ordenada por aquele que está sentado na cadeira de presidente da República. Mas, Mas é que não vai baixar a guarda. Vou continuar percorrendo o Estado, o país e fazendo meu trabalho.
9: Carmelo, se eu conversar agora com o um anti-horário, se eu estiver debatendo com alguém de esquerda, com um militante, ele vai falar para mim que foi a mesma coisa que aconteceu com Dilma Rousseff e naquela data a gente bateu palma. Eu quero que você explique para o povo, da maneira mais fácil possível, Carmelo, qual a diferença entre você e Dilma Rousseff? Pô, o Carmelo é mais bonito, não é não?
7: <risos> A voz do Carmelo vida, é melhor. Mas
9: você também, eu... negão?
6: Que a voz do Carmelo é melhor. É, é, que é um caso de brincando.
5: e um caso de cassação da. Mas, chave, mas é,
6: é o que lá, vão vender,
9: começar. que é a mesma coisa. Carmelo Neto, qual é a sua diferença para Dilma Rousseff? Dilma também foi perseguida.
16: <risos> Olha, primeiro que eu não estou com vento, viu, Paulinho? Mas vamos lá. A Dilma, né? A Dilma foi realmente condenada por crime de responsabilidade fiscal. A Dilma cometeu um crime. Qual crime que o deputado Carmelo Neto cometeu? Ter sido eleito. A Dilma cometeu crime de responsabilidade previsto na Constituição Federal a punição, que é a perda do mandato, que é o impeachment. Né? E foi votado pelo Congresso Nacional, seguiu todo o trâmite, Ela teve direito à ampla defesa. Qual é a diferença para o meu caso? Não cometi crime algum, não participei de montagem partidária. O presidente do meu partido ficou elegível, ou seja, não houve não houve responsabilidade do dirigente partidário, ou seja, a prova cabal de que não houve fraude à cota de gênero. Mas a grande diferença entre o Carmelo e os outros três deputados que foram cassados pelo TRE e Dilma Rousseff é que nós não cometemos crime nenhum, diferente do PT, diferente do Lula. Né? O pessoal do PT devolveu milhões de reais. O MEC é que, que, que fala Sim. que cometeu crime se devolveu milhões de reais. O Carmelo não cometeu crime, não participei de montagem de partida, a gente está sendo cassado por um processo perseguitório daqueles que querem nos falar. Inclusive, vai vale dizer, o processo ele foi orquestrado por uma candidata derrotada do pessoal que não ganhou nas urnas e quer tomar nosso mandato no tapetão. E também pela Federação do Partido dos Trabalhadores no Estado do Ceará. É Muito quem está pedindo nosso mandato, quem está pedindo nossa cabeça. Então, a grande diferença é não comer de
6: filho. Antoninha, deixa eu te inserir aqui para a gente finalizar esse papo. Você acha que o Carmelo podia ser filho da Dilma?
10: Claro que não, Carmelo. Eu sinto muito por tudo isso que vocês estão passando. Essa é a prova de que assim esse país não tem justiça. A justiça ela é interpretada aos olhos daquele que está julgando, né? É é uma justiça seletiva. E o que esse país, o que a gente está atravessando agora é o seguinte: é, os os políticos de bem, os políticos que querem fazer o Brasil caminhar, estão sendo varridos, enxotados, injustamente, e não há nada e nem ninguém que possa fazer isso. Ou melhor, há, mas ninguém está afim de fazer. Essa é a grande realidade, sabe? E a cada segundo que eu vejo toda essa barbárie acontecer, eu falo, Deus, obrigado, obrigado porque você me poupou um pouco antes disso tudo. É revoltante, é revoltante, é Rir para a cara da sociedade, é esculachar o povo, é tirar do povo o direito de exercer a sua cidadania, é sem comentários, é revoltante. E não há um homem que se levante, não há uma voz, não há uma união que grite e fale, isso acabou, chega! Porque temos uma Câmara passiva, temos um Senado passivo, omisso, com os seus acordos, e dane-se o resto. E eu só tenho a dizer que eu lamento muito por você, e que só quem perdeu foi o povo do Ceará, que já vive aí nesse regime de... É, 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 ah, coronelismo não é de hoje.
7: Ah lá.
16: Antônio, eu quero, quero agradecer né, tua solidariedade, e se me permitir falar aqui para os 118 mil cearenses que votaram em mim, saibam que a gente não vai parar, que a gente não vai baixar a cabeça... Falar também para a minha família, né, que é quem mais sofre com tudo isso, minha esposa Isabela, meus pais, minha irmã, aqueles que estão do meu lado desde o princípio, desde que eu nasci, e me dão força para enfrentar tudo isso. Eu quero dizer que a gente vai sair ainda mais forte. Eles podem tentar nos destruir, que eles podem achar que venceram a batalha, mas não venceram a guerra, a gente vai continuar batalhando, a gente vai continuar trabalhando. Né? Repito, parar nunca foi opção e nunca será opção, jamais, e a gente vai continuar essa luta pelo Brasil, porque o que está em jogo é o futuro de cada um de nós, é a democracia, é o respeito de fato. Né? Eles falam tanto em democracia, mas não respeitam o voto das pessoas que colocaram deputados para representar a população no parlamento. Né? Então, estou querendo realmente estar lá, cessear, mas eu tenho certeza que isso vai passar. Uma hora isso vai passar. E quando passar, a gente vai conseguir reconstruir esse país.
6: Muito bem, gente. Nós entrevistamos aqui no Morning Show desta quarta-feira o deputado estadual do Ceará, Carmelo Neto, que está passando aí por um processo de cassação de mandato e vai recorrer agora ao Tribunal Superior Eleitoral para verificar o que vai acontecer com a vida política dele e também com a vida política de mais outros três deputados estaduais do PL do Ceará. Obrigado, Carmelo. Valeu. Obrigado, Paulinho. Valeu todo mundo aí.
16: Um abração. Bom show, dizer também que a gente continua no mandato, né? A gente só perde o mandato se o Tribunal Superior Eleitoral decidir manter a decisão do TRE. Então até lá, muito Perfeito. trabalho pela frente, a gente não vai parar. Obrigado muito pela bem. oportunidade.
6: Valeu. Gente, são 10 horas e 52 <risos> minutos na manhã desta quarta-feira. Fê, Oi. Tá terminando maio, hoje o último dia do mês pois de é. maio, dia 31 de maio, e o frio em São Paulo está tomando conta. Está tomando conta, mas... Para a gente aquecer, o <risos> que, que a gente faz?
7: Meu hein? amor, lá fora está um frio, mas aqui dentro deu uma <risos> aquecida nesse <risos> estúdio, meu amor, <risos> que eu vou te falar uma coisa. Se assim, a minha heterossexualidade <risos> permitisse Paula Nobre, você não escaparia nunca das minhas garras, meu amor. Ai,
0: Paula Nobre, na Paula
7: programação Nobre. da Jovem
0: Pan News. Oi, gente, bom dia para vocês. Bom dia, bom dia Antônia. Bom, bom, dia. bom dia a todo mundo que está acompanhando. Minha, minha. Pois é, maio tá terminando aí com frio, né? Mudança com de tempo. Frio. Aí logo nessa virada do mês de maio. Mas maio não começou assim. É importante a gente lembrar, contar essa historinha do tempo, né, Paulinho Fê também. Contar essa historinha do tempo, porque maio começou com um tempo muito seco em boa parte aqui do centro-sul do Brasil, áreas da região sudeste. Aqui em São Paulo mesmo nós tivemos apenas 28 milímetros de chuva até o dia 20 de maio. A chuva estava muito escassa mesmo. A gente acompanhou um período de tempo seco. A gente estava sentindo as nossas vias aéreas respiratórias mais secas Verdade. mesmo. Estava tudo muito complicado aqui nesse mês de maio. Mas, querendo ou não, é um clima muito típico de outono essa sensação de tempo mais seco. E aí foi terminando maio com chuva. Tivemos a chegada de uma frente fria que fez exatamente isso que você acompanha aí na sua tela. Esse tempo mais fechado, mais nublado mesmo aqui na capital então é paulista. Então é o
7: tempo para o chá, que nem você tava, né?
0: É o tempo para o chá, para o chocolate quente, um para a um coberta mais... a gente estava
7: curtindo né, no final um de semana, fundir. né?
0: Né? Ai, que Ô Paulinha, eu vi
6: você em Jordan Camps. <risos> Já ouviram <risos> falar de Jordan Camps? É uma cidade maravilhosa é. ali no Vale do Paraíba, é. chiquérrima. É isso, é isso. Jordan tava
0: lá em Jordan Camps mesmo. Isso. Tava curtindo o um friozinho lá. Tava muito frio lá, por sinal, no Vale do Paraíba, inclusive, ali na região. Então, a serra.
6: semana que vem é Corpus Christi. Normalmente esse feriado é o feriado do frio. Exato. A gente pode esperar frio, pode, esperar frio. pode esperar frio
0: pra semana que vem. Pode esperar frio pra é. semana que vem, pode esperar frio nos próximos dias e pode esperar tempo firme também, porque essa frente fria dá chuva já está indo embora agora daqui da região sudeste do Brasil, e já vai dar lugar ao tempo mais firme mesmo, mais seco, mais característico de outono. Inclusive, o entardecer em Jordan Camps <risos> tava uma loucura, tava lindo, gente. Entardecer de outono é, é uma coisa de louco mesmo, fica lindo, fica maravilhoso. Agora, no
6: Corpus Christi, Campos do Jordão vira um negócio assim... Maravilhoso. Não, não é maravilhoso rodado, não.
7: Rodado. É, Pelo
6: amor é de Deus, Deus. É um vucu-vucu, sabe aqueles vucu-vucu é que a Antônia gosta, um monte de gente, sei, tá, aquele suor. O CC sei, tá, sei. tá 10 tava graus, assim um puta com CC. Um é negócio
7: aí, horroroso. É eu mesmo. sei como
0: funciona. É isso aí mesmo. Já tava é. assim, agora eu tô perequê,
7: nem quer falar. né? Não, é Uma tipo coisa,
0: isso. Perequê.
10: Não, Paulinha, não. você acredita que eu não conheço Campos do Jordão?
0: Você pois é, acreditar? precisa conhecer, porque é muito lindo Campos do Jordão, mas gente, eu não, muito mas bonito Mas mesmo. é porque eu
10: tenho amigos que vão e que falam, que vão na alta temporada e tal, que voltam de lá traumatizados, reclamando. Eu quero ir quando estiver vazio. Mas reclamando do ah, quê? Ah, não, eu acho que reclamando, reclamando, reclamando da, da multidão, da quantidade da multidão, de pessoas.
0: Eu, eu acho que uma dica... Mas amigos pra, que eu vão, que uma desculpa, dica. eles não têm
7: casa como eu tenho.
0: É. É. Porque daí eles
7: ficam, <risos> eles ficam pela cidade, pela cidade realmente. Agora, quando você tem casa...
9: É
6: outra, é outra pegada. Nós estamos é o... organizando uma trip do Morning para o Corpus Christi, especificamente em Ubatuba. I Podemos Ubatuba. esperar um pouquinho de sol em Ubatuba? Podemos esperar o sol em
0: Ubatuba. Mas uma dica legal de Campos do Jordão é para quem é. vai se hospedar, a pessoa se hospede mais próximo ali ao centro, a Capivari mesmo. Não fique na parte mais é, de montanhosa e tudo mais. porque Morro até do no...
7: Elefante. É,
0: porque não tem como pegar carro estacionado, estacionar. Não tem onde estacionar o carro em Campos do Jordão. Campos do Jordão você precisa ficar hospedado ali em Capivari Ah, Mas na Campos
7: Capivari do Jordão mesmo. é de ficar em casa você ficar curtindo, não um fundir, você vai em Sabe gente. Sabe quanto
6: estava o estacionamento no quanto? sábado à noite? 50 a De reais. 50 de reais. a 70
7: reais eu vi ali a plaquinha para ficar uma hora. Nossa. É isso. É isso. E, ou seja, não dá nem para você andar a pé porque daí você morre de frio, né? Então, é. ou seja, você tem que pagar. Muito bem. Enfim, gente,
0: previsão então, para hoje, o frio hoje, vai chegar. Então. Exato, o frio vai chegar, a chuva vem até indo embora, a chuva fica aqui que em São bom. Paulo hoje, região sudeste e hoje e amanhã por causa dessa frente fria, o sistema o de baixa continua. pressão. o friozinho continua. Continua, as manhãs continuam bem geladas aqui Eu em São Paulo, na região sudeste, na região sul também continua com predomínio aí previsão para geada nos próximos dias. Mas a tendência dos próximos dias é a diminuição da chuva a partir da sexta-feira, aqui em São Paulo, região sudeste, sul, centro-oeste do Brasil. E também. hoje
7: trabalha ainda?
0: Não, minha última entrada aqui.
6: Você ah. é, quer fazer alguma coisa? Quer comer alguma coisa?
0: <risos> Campos Jordan foi o um assunto desse morning aqui. Muito
6: bem. Paulinha, deixa eu te agradecer. É a Paulinha Nobre que está na programação da Jovem Pan fazendo um trabalho espetacular e mostrando para todo mundo como é, que, é que fica demais. a temperatura. Você quer saber qual vai ser a previsão do tempo? Sempre escuta a Paula Nobre. Você é está é no Instagram também, né, Paulinha? No
0: Instagram é paulanobre com dois Bs. Porque a Paula Nobre tem um monte, tive que colocar outro B ali. Então é sigam
6: a Paulinha também Nobre lá no Instagram. 2B, só ela. Certo?
0: É. Gente, tchau, obrigada Turma,
6: eu queria trazer uma história muito legal Aqui de um parceiro da Jovem Pan A Gerdau Eles organizaram uma coletiva de imprensa Para falar sobre o Festival The Town Que vai acontecer no segundo semestre aqui em São Paulo Por lá teve várias iniciativas de sustentabilidade E quem vai trazer os detalhes Dessa história toda é a Camila pop
11: São Paulo vai receber o Festival de Música The Town Com uma estrutura que é de dar inveja A grandes eventos mundiais mas tem muita história por trás do palco do Detal, ou melhor, na construção dele. E hoje eu estou aqui no encontro da marca Gerdau com o Detal, que se unem em prol da sustentabilidade. No Festival Detal, música e sustentabilidade se constroem juntas. E para pensar nessa mega estrutura que vai receber bandas de sucesso mundial, como Foo Fighters, Demi Lovato e Bruno Mars, nada melhor do que a maior empresa produtora de aço no Brasil ficar responsável por toda a estrutura do Festival Detal. Estamos falando de uma matéria-prima feita com 100% de aço reciclado. O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, comentou sobre o projeto. É um festival grandioso, né? assim como havia sido uh, o Rock in Rio, onde nós construímos o maior palco da história. Novamente, o aço reciclável
17: da Gerdau sendo utilizado, não só nos palcos que serão construídos, mas na famosa tirolesa do Rock in Rio, que vai ser replicada aqui no Detal. Todas as estruturas de aço para imagem, para som. Então, um legado assim, que vai ficar de longo prazo, não só para o Detal, mas também para a cidade de São Paulo.
11: O Festival Detal vai acontecer nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com o Aço Gerdau trazendo toda a sustentabilidade que a cidade e o mundo merecem. Um oferecimento Gerdau. Muito o bem, gente. De The Town 2023.
6: meu, esse festival The Town que vai acontecer em São Paulo, aí, Igerdown e The Town juntos pela sustentabilidade, vai ser um espetáculo, meu querido Felipe Campos. Vai ter Bruno Mars, várias outras atrações sensacionais. Não, nós vamos, querido, eu juntos, lá. inclusive. Lá, The Town no segundo semestre <risos> aqui <risos> em São Paulo é como se fosse o Rock em Rio, só que agora em São Paulo. São nós Paulo vamos, tem dimensão para isso. Olha só, gente, são 11 horas da manhã, eu preciso dar um recado importantíssimo para vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Eu tô impressionado com o sucesso que o Max Viril tá fazendo. É,
7: mas é impressionante. Os homens estão é se reunindo,
6: sabe? Naqueles. na hora de. Chegar pra tomar um drink no bar, sim, sim. pra fazer aquele churrasco, verdade. pra dar aquela conversada verdade, e tal. Manolo. E tá todo mundo, obviamente, querendo ter a sua saúde sexual ativa e, e claro. bem sucedida. Porque isso aí é vida, Manolo. Com certeza, vida. com certeza. Vida a saúde saudável, sexual
17: masculina é vida, pro vida homem. Vida saudável
6: tem que, ser, tem que ter sexo de qualidade. E traz com certeza. Alegria. Esse é um papo legal da gente fazer, filho. traz Fê.
17: alegria. Combate o mau humor, né? Combate o mau humor. Você sabe aquela pessoa mal humorada? Será que não teve nada? Essa Porque, noite? Manolo, o que não. Aconteceu? É
6: Nada. Tem é. uma galera que talvez não tenha a liberdade de falar isso e não se sinta à vontade para falar sim. isso. Mas aqui é a gente é sempre, fala por é sempre, sempre
7: foi um tabu, né? Principalmente para o homem claro. falar de impotência sexual. Imagina, às vezes o homem não comenta isso nem com o médico. Quanto mais falar com a é própria verdade. mulher, enfim. Com e certeza, aí o Max Viril veio para revolucionar isso aí. não Com é? Conta
17: certeza, Ferol Uma coisa que é importante a gente destacar, quebrar esse tabu, né? Tanto a disfunção erétil quanto a impotência... São coisas comuns. Às vezes você pode ter uma disfunção erétil, às vezes está com um problema no trabalho, um problema em casa, você pode ter um grau de disfunção, pode ter ali uma ejaculação rápida, ou a, muitas vezes não conseguir ficar ali a ponto de bala. Então é importante a gente falar do Max Viril porque ele melhora a sua potência, a sua performance, ele tem várias vitaminas, vários sais minerais, que são importantes justamente porque, Fer, olha só, você toma de 3 em 3 dias.
7: É, porque na verdade vem aí vem 15 cápsulas, né? Isso, Mas você falou que ia é para 45 dias.
17: 45 dias, porque você vai tomar de 3 em 3 Dias. Ah, o resultado 3 3 é imediato. Dias. É importante a gente dar esse destaque. O resultado é imediato para a relação, para a intimidade, para aquele momento de prazer. E ontem a gente abordou aqui um assunto muito bacana, que a gente falou sobre a energia no dia a dia, para o trabalho, para atividade física. E Paulo, eu trouxe algo muito bacana que o eu que queria quê? compartilhar com vocês aqui. Na atividade física, tem gente que toma o Max Viril antes da academia Sim. 10 Você minutos antes. Mesmo, Isso, 10, 20 minutos antes. E, e eu trouxe uma imagem, até que gostaria de compartilhar para quem está no YouTube. Isso. Olha o braço Olha do só, cara, meu. Aquele braço que você está olhando ali é um braço que o, o rapaz já faz academia, o nome dele é Eduardo, ele já faz academia... Porém, com o Max Viril, olha como é que fica a veia dele fazendo atividade física. Então, porque assim, o Max Viril ele é um vasodilatador. Então, ele vai oxigenar os músculos também. A gente sempre fala que ele vai oxigenar a região da próstata e ele vai oxigenar os músculos também para atividade física. Então, essa veia
6: saltada é por conta disso. E essa é por veia saltada é por causa, causa disso, da ele dilatação. Ele é vasodilatador. Entendi. Então, olha ele aumenta legal.
17: o calibre das veias, melhorando o fluxo sanguíneo. Por isso que o homem que tem a disfunção erétil, a potência, ele consegue ficar ponto Entendi. de bala. E uma coisa bacana, Paulo, que é o seguinte, o Max Viril, Sim. ele aumenta os níveis de testosterona. Pô, Isso é bom, hein? Porque aí o homem, depois dos 40, feira ele diminui a sua atividade Perde sexual. É natural. Você tomando o Max Viril, você aumenta a sua atividade sexual e melhora a fluxo sanguíneo. Manolo... Então
6: é um prazer dobrado. Pra quem quiser comprar agora o Max Viril, tem que pegar o telefone e ligar no 0800 015 1313. 13. Pra você que tá só nos ouvindo no rádio, o Manolo exibiu um antes e depois bem legal de um braço justamente sim, sim. forte. A gente nem tá aqui comparando sim. o tamanho do braço. A gente tá focando muito Nas na veias. aparição das veias, que é isso que o Manolo explicou agora. É, é, aumento é, o calibre. Aumento né? o, calibre, aumento o calibre. O negócio fica sensacional. Pega esse telefone e liga no 0800 015 1313, 13 porque o Manolo tem promoção sim, boa sim. hoje.
17: Tem, olha. Olha só, Paulo, é o último dia da promoção, hoje é o último dia do mês. Ah. Eu vou fazer o seguinte: você que está nos acompanhando, você já pode ligar 0800 015. 1313, 13, ligue e aproveite, 0800, 015, 1313, 13. Max viriu hoje, 69% de Opa. desconto, vai ganhar o gel para ejaculação rápida Boa, e precoce, para usar é na hora bom. H. E tem o um barbeador.
6: A maquininha de barbear. A maquininha de essa barbear. Essa é. cuidar da aparência Quantos primeiros?
17: Vamos fazer o seguinte, hoje é o último dia, 500 primeiras Boa, ligações. Manolo. Todo o Brasil é entrega em casa, não cobro o frete. E ó, o Fer me pediu um barbeador, ele gostou ah, também. Trouxe um pra ele, Paulo. 0800 Uba, 015 1313,
6: 13, pega esse telefone e liga agora os 500 primeiros. Aproveita essa promoção sensacional.
17: Obrigado, Valeu, Paulo. Paulo. Obrigado, Valeu. Fer. Valeu, Gente, Manolo. olha só, durante
6: uma entrevista ao podcast Política Real, o ex-governador de São Paulo, João Dória, afirmou que se for fosse presidente do Brasil, não receberia aqui um ditador Dória ainda criticou o regime da Nicarágua Reforçando a
18: falta da liberdade de imprensa e o totalitarismo nesses países Dá uma olhada Se eu fosse presidente da república, eu não receberia Nicolás Maduro no Brasil Eu não tenho apreço por ditadores, eu não tenho respeito por ditadores Ainda que eleitos A história mostra inúmeros regimes ditatoriais onde as eleições foram fraudadas, aconteceram, mas foram fraudadas. O atual presidente da Nicarágua foi eleito, Daniel Ortega. Mas há alguma dúvida de que ele é um ditador? Ele não, é um não, ditador. Não. Uh, Nicolás Maduro é um ditador. Um cara aqui fazer juízo de valor. Eu tenho apreço pela Venezuela e pelos venezuelanos. Mas não tenho apreço uh, por uh, totalitaristas e por aqueles que... Não admitem a democracia, não prezam a liberdade de imprensa, não prezam a crítica, não prezam uh, o oposto, o contraditório. E Nicolás Maduro representa isso, assim como o presidente Daniel Ortega e outros que se espalham pelo mundo e disfarçados de democracia pregam o totalitarismo. Tá aí a fala do
6: ex-governador de São Paulo, João Dória, sobre essa negativa de trazer ao Brasil Nicolás Maduro. É impressionante como o Lula conseguiu unir o Brasil. Né? Vocês não acham? Assim, O Lula une o Brasil mesmo, contra, contra
9: ele. ele. Certo, o Negão? O que você acha? É uma das coisas que ele falou que ia fazer, né, Paulo? Ele falou que ia unir o Brasil, era um governo de união. Agora tá todo o Brasil unido contra ele. Eu, sinceramente, não acredito em João Dória. É muito fácil eu ser um engenheiro de obra pronta, certo? não chegou nem a conseguir concorrer à, à eleição. E agora a gente tá, vem aqui a público e diz que não receberia Nicolás Maduro. É o que, obviamente, o pessoal de direita vai gostar de ouvir. Mas o problema não é o Lula receber o Nicolás Maduro. Eu, sinceramente, não vejo um problema nisso. Ele, querendo ou não, é o ditador presidente, entre aspas, né? Porque eles, o pessoal anti-horário adora dizer que ele foi eleito democraticamente, mas nós sabemos que não. Mas ele é o, o líder daquele país que é vizinho a gente aqui. E, tipo assim, é para onde os venezuelanos fogem? É para onde? Para o Brasil. Aí eu pergunto para você aí de casa, meu amigo, para o camarada resolver fugir do seu país e vir para o Brasil é porque a situação do país dele tá muito feia. E ele vem para o Brasil. Então, a gente tem mesmo que ter alguma relação com a Venezuela. O que a gente não pode ter é uma relação de Lula e Maduro. Isso é muito bom deixar claro, porque o Lula adora dizer que as pessoas no Brasil têm, é, 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 têm preconceito com a Venezuela. Não, muito pelo contrário. Eu vou dar um ótimo exemplo aqui, que recentemente foi rechaçada, que é a cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba recentemente foi rechaçada e ela é a cidade que mais recebeu venezuelanos fugindo justamente da fome na Venezuela. Então a gente tem que ajudar esse país. O que a gente não pode fazer é pagar as contas sozinhos desse país, que é o que vai acontecer agora. Isso só que em forma de precisamos de sua energia, né? em forma de precisamos comprar a sua energia. A gente, para ajudar a Venezuela, tem que justa O, o, o certo que o, o presidente deveria fazer, já que ele tem uma amizade, por isso que eu disse, não foi a Venezuela que veio ao Brasil, foi o, o presidente Maduro, o amigão de Luiz Inácio Lula da Silva, então não é Brasil e Venezuela, e sim Lula e Maduro, tem que convencer o ao, ao, ao presidente Maduro a transformar o país dele numa democracia real, que abra mercado e que o seu próprio povo não precise ficar dependente do Estado. Aí o mano, obviamente, vai falar muito melhor do que eu sobre isso, entendeu? Como que a gente vai pedir exatamente para o Lula pro, que o Lula peça ao Maduro uma coisa que até ele tá querendo, que, que até ele tá querendo que seja feita no Brasil, que é justamente ter as pessoas dependentes do governo. Entendeu? É capaz de ele dar uma aula no caso com o Maduro, né? É ele...
5: Pois é, e foi o que ele tentou fazer, né? Eu concordo que o problema não é receber o Maduro para uma é a reunião, festa, né? exato.
18: A pompa. Até porque não, é. foi,
5: não foi só o Maduro que veio para a reunião, é. né? Tivemos presidentes de vários é, países sul-americanos aqui, mas só o Maduro teve a festa que é. teve e teve uma entrevista. Um pronunciamento ao mundo, ao lado do Lula, onde o Lula tentou dar aula para o Maduro de sobre como mudar a narrativa. Mas, mano, isso
6: aí é posicionamento, hein? O Lula... Ó, oh, gente, se tem uma coisa que o Lula não é, é burro. Vocês concordam comigo? Com certeza. Você não pode olhar para o Lula e falar tenho, que ele é tenho, um cara que só faz hoje. coisas <risos> absolutamente equivocadas. O cara saiu da cadeia e hoje, de alguma forma, é presidente da República. Ele tem um trajeto, e uma ele trajetória.
5: Usou, ele usou esse exemplo... Isso aí Com o que... Maduro para dizer que ele pode mudar. Isso de... que ele
6: fez ontem, pelo menos para mim, é meu claramente uma estratégia política de posicionamento que ele quer fazer. E um posicionamento que me lembra muito posicionamentos dele da década de 80, da década de 90. Eu acho que
5: ele está um mais radical mais sindical agora mesmo. do que antes. Eu, eu acho que nós estamos vendo um momento mais radical de toda a carreira do Lula. Essa coisa de. Porque veja.
9: Um agora ou nunca, mano?
5: É, vou... um parece que. A sensação que eu tenho é que a essa altura da vida, com a idade que ele tem, ou seja, sem grandes perspectivas de futuro, ele está pensando no aqui e agora, diante de toda a história que ele teve, ele está num modo meio de imposição do próprio poder. É como se o grande objetivo dele no exercício da presidência hoje não fosse articular mudanças políticas de política pública com o Congresso, não fosse é, reconstruir políticas públicas que ele acha importantes. Parece que o grande empenho dele é por mostrar que ele deu a volta por cima dessa trajetória da prisão até a presidência e que agora ele está poderoso. Porque o que explica, diante de um cenário em que o desafio político dele é construir uma coalizão no Congresso Nacional que tem uma maioria de centro para a direita, Sim. o que explica radicalizar a ponto de tentar dar aula de narrativa para o ditador da Venezuela, que é um tema que tem dividido, que, que, que na verdade une o, o Brasil na, no, na, Antônia, no polo oposto. eu vou
6: fazer o seguinte, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, na volta a gente já chega chegando com o comentário da Antônia Fontinelli sobre toda essa história que o João Dória disse e principalmente a repercussão aí de Nicolás Maduro no Brasil. Mas antes você vai conferir o Giro de Notícias aqui na programação da Jovem Pan, são 11 horas e 11 minutos.
19: relatora diz que pode convocar Bolsonaro na CPMI do 8 de janeiro. Elisiane Gama quer focar nos episódios que aconteceram entre as eleições e as invasões. Arthur Lira adia a votação da medida provisória dos ministérios. Governo terá um dia para aprovar na Câmara e no Senado antes que o texto caduque. STF julga a obra da ferrogrão nesta quarta-feira. Supremo analisa a constitucionalidade da ferrovia em Parque Nacional na Amazônia. Toroca, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, morre aos 89 anos. Walter Pitombo Laranjeiras estava afastado de suas funções no esporte e morava em Maceió. Japão emite alerta de míssil após lançamento norte-coreano. Comunicado foi feito na noite desta terça-feira para a região sul da cidade de Okinawa.
3: Mês dos Namorados é nas lojas 100. Smartphone Moto E32, memória de 64 GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, apenas 898 à vista ou 12 de 90 e 90 por mês. Aproveite! Smartphone Moto G23, memória de 128 GB e câmera tripla de 50 megapixels. Nas lojas 100, apenas 1398 à vista ou 12 de 141,50 por mês. Sempre tem amor também.
19: Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Lifestyle. Na capa, a atriz e influenciadora Elaine Michelli fala de sua paixão por viagens. Conheça a nova Ferrari Roma Spider, uma explosão de luxo e velocidade. Confira o mega yacht italiano de 55 metros, com design de interiores assinado por Giorgio Armani. O joalheiro Fernando Jorge brilha em Hollywood, atendendo de Beyoncé a Angelina Jolie. Veja, Cruzeiros Marítimos Espetaculares, a grande retomada. Revista Go Air Lifestyle, nas melhores bancas e nas redes sociais.
14: de vacinação.
11: OK, chefe. Já chamei a Pancrom, a melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma?
14: Pancrom Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito. Chama a Pancrom. A Pancrom resolve. Chama a Pancrom, a Pancrom resolve.
11: São Paulo 3340-6901.
14: São Paulo 3340-6901.
13: Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
20: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Tio Rico. Fala, Toda vez que eu vou na tua casa eu chego lá, pode ser três da tarde uma <risos> hora da manhã, você e a Betina adoram assistir o mesmo filme se você mentir, você me fala aqui na minha cara. Você lembra? É o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson você sabe qual que é? Adoro o Jack Nicholson. É adoro. Ele nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais
8: e tem outro que eu gosto. São Mas, os intocáveis, Também. Um francês. É.
20: Mas é o The Bucket List, né? Exato, adoro esse filme. A tradução seria bater as botas. Seria, <risos> não é isso? É verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá, eles estão infelizmente, infelizmente eles estão com câncer no pulmão, se encontram. Ah, sim, eu adoro esse filme. Né? Maravilhoso. Eles têm um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, 10 coisas para fazer antes de de morrer você com essa sabedoria com esse cabelo branco que te traz tanto respeito eu gostaria agora para a nossa audiência três coisas para fazer antes de morrer não precisa ser 10 que nem tempo a gente tem três vou te falar
8: eu gosto eu tenho uma sinergia muito grande com pessoas que viajam muito o que quanto mais você viaja mais você tem reflexão e conhecimento da sua própria existência do teu país E ele tira uma foto de uma obra de arte e ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuc, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália e a gente viajava 50 vezes pra Murano pra ver como era feito. É maravilhoso. Isso pra mim é, é o...
20: Deixa eu Tem só, qualidade. me
8: permita
6: interrompê-lo, deixa eu só receber quem chegou agora através do rádio, são 11 horas e 19 minutos, milhares de pessoas estão sintonizadas agora na programação da Jovem Pan e todo o Brasil. A gente está discutindo aqui, gente, com o doutor Antônio Geraldo, ele que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, alguns crimes envolvendo pacientes que estão em tratamentos psiquiátricos, e o doutor está explicando justamente o posicionamento dele em relação a todo esse tema que está repercutindo muito. Por favor, doutor, só para finalizar, porque tem pergunta aqui do Felipe. Antônia, eu sei que quer falar com o senhor também. Se o senhor puder só concluir aquele raciocínio.
7: É, na verdade, eu tenho okay. uma pergunta... Ah.
21: Vamos concluir já então esse raciocínio. Quebrou, mas vou concluir. O que eu quero dizer é o seguinte. Ué, Nós quebrou. temos algum leito para tratamento de pessoas com varíola no Brasil? Não. Zero leito. Tratamento de poliomielite, Zero leitos. Por quê? Porque essas doenças foram banidas da face da Terra. As doenças mentais não foram banidas da face da Terra. As doenças mentais, elas existem e continuarão existindo porque ainda não houve o banimento, como aconteceu com varíola, como aconteceu com poliomielite. Sendo assim, o que, é que nós precisamos? Nós precisamos primeiro acabar com as doenças mentais, porque se não acabar, nós vamos precisar ter local para fazer o tratamento psiquiátrico. Como não acabou, nós vamos ter que tratar dessas pessoas. E as pessoas que estão nesses locais, que são de alta periculosidade, a periculosidade acabou? Não, ela continua. Se ela continua, nós precisamos ter serviço para que essas pessoas fiquem protegidas, para que essas pessoas sejam tratadas adequadamente. E com o que se propõe a resolução, em seis meses ninguém mais entra para esse serviço, em um ano você acaba com todos esses serviços. Como as doenças não acabaram, eu não entendo o que vai ser feito com essas pessoas. Esta é a nossa preocupação.
7: É o Felipe Campos, quem está aqui, quero te fazer uma pergunta. É, você falar sobre as doenças, quais são as mais relevantes e quais são essas doenças que são mais costumeiras, vamos dizer assim, é, é, que são apontadas né, nesse patamar aí judiciário, enfim. Quais são essas doenças que realmente acometem? Bom,
21: vamos lá. Do, as doenças mais comuns são as esquizofrenias e o que nós chamamos das psicoses, Psicose é quando você perde a noção da realidade... Você não sabe... É, onde você Às vezes, onde você está... O que você está fazendo... Está delirando... Está tendo alucinações... Alucinações visuais... Você tem visões... Alucinações auditivas... Você fica ouvindo coisas... Então, são doenças graves... E que de difícil tratamento... Por exemplo... Deficiências mentais graves... E que as pessoas fazem psicose... Além da deficiência mental você vai e ainda faz uma psicose. Imagina um deficiente mental com a minha altura, com o meu peso, com o meu tamanho, e que faz uma psicose que não sabe o que está fazendo, não tem noção do que está fazendo. E ela é violenta. Imagina uma pessoa que faz um quadro demencial e que é violenta, e que comete violências. Basta te lembrar assim, ó, você vai lembrar rapidinho. Lembra do Carlos Eduardo Cadu, que matou o cartunista Clau Sim. Ele foi... Condenado a, fazer, a cumprir medida de segurança. Por quê? Porque ele tinha doença mental. O que, que acontece? Ele estava lá num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico em Curitiba. Nesse hospital, foi, ele, ele foi. Deste hospital, ele foi transferido para Goiás. Sim. Lá em Goiás, ele foi, entrou num programa chamado pai Li. Neste programa, ele ficava solto tratando em liberdade uhum. em menos de um ano ele matou mais duas pessoas
6: caramba e ele
21: foi preso e também foi morto, então três pessoas foram vítimas dessa situação de participar desse programa por quê? porque ele não tinha condições de viver em liberdade e ele tem... tinha que tratar mesmo ficando no hospital psiquiátrico tinha que ficar restrito das pessoas por causa da gravidade do quadro Sim. te respondi?
20: Claro. Respondeu obrigado, perfeitamente,
6: viu, doutor? doutor. Agora eu quero que você responda a Antônia. Por favor, Antônia. Aí vai ser difícil, tá, é, né, doutor? Aí a gente não garante.
20: <risos>
10: Bom dia, doutora Antônia. tá muito séria hoje. Doutor, eu fico muito preocupada que além de todas as mazelas citadas aí pelo senhor, a gente vê muito casos de pessoas, né, principalmente as mais abastadas, que cometem crimes hediondos, e, e que a família, através de bons advogados, alegam insanidade mental. E ainda é um problema porque ele não tem, mas ele vai para esse lugar. Como é que isso é detectado? Como é que isso é resolvido? E aí, pelo que eu entendi, agora esse, esse, essa situação vai ser tratada de acordo com o que cada Estado entende eu não queria estar na sua pele como presidente né, dessa associação de toda essa loucura, porque você imagina, se a justiça nesse país hoje está uma loucura, porque vem do entendimento de quem está julgando, você imagina se cada estado for responsável por uma situação dramática dessa e aquele estado, daquele, daquela família abastada que o filho cometeu o crime, e eu conheço uma situação de um rapaz que está numa rehab porque cometeu um crime, a mãe tem dinheiro, botou ele lá como se ele fosse um adicto, e ele não é, ele é um criminoso, mas está lá sendo protegido por, por todo um sistema. Você tem resposta para isso? Eu, 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 eu não consigo conceber isso.
21: Antônia, o Antônio vai te responder aqui, e você fez uma pergunta que nós estamos muito preocupados em poder responder isso adequadamente. Quem pode fazer exame psiquiátrico? o psiquiatra forense. Na ausência total do psiquiatra forense, no caso eu sou o psiquiatra forense, você pede um psiquiatra que vai montar um laudo que vai então dar a resposta que o juiz quer saber, se a pessoa tem ou não uma doença mental. Além do fato de ter que ter essa resposta se tem a doença mental, se essa pessoa... Essa doença mental, ela vai ser tratada e a pessoa melhora com um mês, dois meses, três meses, um ano? Ou não? Agora eu vou repetir outro caso, para ficar mais fácil. Aconteceu aqui em Brasília. Soltaram um pedreiro chamado Ademar, que era pedófilo. Com a justificativa de que ele tinha bom comportamento. Óbvio, não tem criança na cadeia. Não tem criança em presídio. Não é. tem criança em penitenciária. Então, óbvio que tem bom comportamento. O laudo psiquiátrico dizia, esta pessoa não tem condições de viver em sociedade normalmente. Por quê? Porque ele tem altíssima periculosidade e ele é um pedófilo que não tem o que fazer. Meu Deus. Ok? Ok. Aí, conforme essa resolução de hoje, ela diz que será visto pela equipe de saúde mental.
10: Meu Deus. Não
21: aprecia... O psiquiatra, está errado. Com esse ademar, o psiquiatra disse que ele não poderia sair. Ele não tinha condições de viver em sociedade. A equipe, de, a equipe de saúde mental foi lá e deu um laudo falando que ele tinha bom comportamento e que tinha cessado a periculosidade. Olha isso. Esse ademar saiu, Antônio. Ah, meu pai. Matou seis. Seis. Pessoas
0: Nossa.
21: entre 14 e 19 anos de idade. A sétima pessoa vítima foi ele, que apareceu morto em uma
10: delegacia. Deus me perdoe, Ora, graças a Deus.
21: E ele tivesse ficado lá, que era o local indicado pelo psiquiatra, para ele proceder o tratamento, não tinha morrido nem ele e nem os seis. Você pode assustar. Porque eu, como psiquiatra, citei né, que ele morreu. Que Muita gente fala assim, ah, que bom. Não, eu cuido de doentes. E ao Sim, cuidar é. de doentes, eu não quero que nenhum morra. Eu não quero que ninguém morra. Essas pessoas soltas, para voltar para a comunidade, sem nenhuma condição de viver em comunidade, elas serão revitimizadas, as famílias serão revitimizadas e a sociedade vai ser vítima. Esse é um cuidado que é muito importante. É algo que é muito sério. Mas eu posso fazer um complemento ainda?
6: Posso? Ô, doutor, posso só passar uh, para o Mano Ferreira te fazer uma pergunta e você faz nesse complemento porque a gente está com o tempo um pouquinho escasso.
21: Bom dia,
5: doutor. Eu queria ouvir do senhor um, um contraponto porque o ponto que, pelo que eu leio, motiva a decisão do CNJ seria para evitar casos de violações de direitos humanos ocorridos dentro dos hospitais de custódia. Então eu queria entender com o senhor qual a o, o grau de casos de violação de direitos humanos nesses hospitais e qual seria, na visão do senhor, a forma correta de encaminhar essa questão para resolver o problema é, de violação de direitos humanos e também, claro, proteger a sociedade
21: e essas pessoas. Fácil, muito fácil. As pessoas costumam culpar... O que eu disse? As ferramentas, os equipamentos. Nós precisamos culpar as gestões. A ausência de qualidade nesses serviços. Nós precisamos qualificar os serviços. Eu não tenho notícia, não li em nenhum jornal, não assisti, não ouvi sobre violação de direitos humanos nos últimos anos em nenhum desses serviços. Mas usa-se do mesmo discurso da mesma coisa, e não se faz, então, quando se usa do discurso, a denúncia correta e o cuidado correto e o que se tem que fazer, qualificar. Essa resolução tem vários considerandos em que não tem ligação nenhuma com o que eles finalizam para ser feito. Por exemplo, falam considerando da questão dos direitos humanos, do caso Ximenes e que nós fomos conden... o Brasil foi condenado e que nessa condenação mandou acabar os hospitais. Não consta isso no caso de Chimenez. Lá manda qualificar, lá manda dar ensinamento, lá manda fazer educação continuada, lá ensina o que fazer, pergunta se foi feito. Não foi feito. A lei 10.216 fala que é para... As pessoas falam que a lei antimanicomial... não tem esse nome, essa lei... inclusive o estelionato de lei... E, e fala que essa lei manda fechar todos os serviços hospitalares... para tratamento psiquiátrico... e sem acabar com a doença mental. Mentira! A lei não diz isso. A lei diz que... tínhamos que qualificar o serviço... não podendo existir... serviço com características asilares. O que é que a gente precisa ter... Ok, se a gente quer hospital ortopédico de qualidade, a gente corre e vai no serviço público buscar um hospital ortopédico de qualidade. Qual? Sara Kubitschek. Ah, tá, então tem. A gente quer um hospital psiquiátrico de qualidade, a gente vai para o... Estou falando de serviço público. A gente vai para o Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É público, tem altíssima qualidade. E tem vários outros serviços públicos no Brasil de hospitais psiquiátricos de qualidade. O que nós precisamos discutir é má gestão, é não investimento nesses serviços e má qualificação desses serviços. Então, se tem qualquer coisa para ser denunciado, denuncie e qualifica. Não é fechar. Já imaginou se formos fechar todas as maternidades ruins, todos os hospitais ruins do SUS? Isso não é assim que funciona. É preciso aprender a qualificar, é preciso aprender a Dirigir a quem faz a gestão pública desses serviços para que façam gestões adequadas. Enquanto não tivermos gestões adequadas, pode existir queixas. Eu não tenho nenhuma denúncia de nenhum desses serviços, é, muito pelo contrário. Eu tenho, por exemplo, no Distrito Federal, um hospital psiquiátrico comum, não é, de custódia, que acabou de receber um prêmio Sim. pela excelência do serviço. Tem um serviço de um hospital de custódia em Minas Gerais, na região na Grande BH, em que também acabou sendo notícia por bons serviços. Então é preciso nomear e punir onde estiver errado, mas não é fechando, não é tirando. Porque lembra, a doença mental não acabou. Se ela não acabou, sem nós dúvida. precisamos então ter locais para essas pessoas pobres, sem condições, tratarem. O que aqueles que têm condições estão tratando normalmente e vão continuar tratando. Sim. E o Doutor. risco. Por favor, Rio, só para finalizar, finalizar não, assim, por favor. O que a Antônia colocou é grave. Nós vamos ter um monte de pessoas recebendo diagnóstico de doença psiquiátrica para poder não ficar em cadeias. Sim. Isso é grave. Pessoas que, na verdade, precisam ficar presas, deveriam ficar presas porque cometeram crimes e serão soltas com essas justificativas. As grandes facções conseguem isso muito facilmente, consegue com advogados, consegue com profissionais é, perigo, né, que doutor? não são dívidos, então é grátis.
6: Um perigo para a sociedade, a gente está aqui expondo esse assunto e agradecendo muito a participação do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o doutor Antônio Geraldo da Silva, que gentilmente conversou, bateu um papo com a gente, respondeu as dúvidas que a gente tem a respeito desses crimes envolvendo, envolvendo pacientes psiquiátricos e também essa decisão do CNJ que o Mano citou. Obrigado, doutor, um abração para o senhor, volto sempre eu que agradeço até logo, gente, deixa eu dar um recado Ó, daqui a pouquinho o Felipe Campos vai contar pra gente como é que foi o especial de 60 anos do rei Silvio Santos, pois o rei é, da televisão brasileira 60
7: anos do programa Silvio Santos, você tem noção que é você fazer todos os dias a mesma coisa anos. durante 60 anos na sua rotina?
6: Não, é, é impressionante Fê, inacreditável, eu estou doido para saber detalhes e curiosidades o Fê até trouxe aqui um, 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 troféu. um troféuzinho que foi dado ontem do Silvio Santos, a gente vai mostrar todos os detalhes pra vocês desse especial que vai pro ar no final de semana. Olha só, mas antes eu preciso falar com vocês: são 11 horas e 34 minutos, porque o Andrade tá aqui Chegou, lá. e quando o Andrade vem, os carecas se afloram <risos> de alguma forma. Os meu carecas querido ficam loucos, né, Paulo? É porque os carecas que estão nos ouvindo agora, ou aqueles calvos de alguma forma, então são, pessoas, cabelos. são pessoas. São pessoas que não tomaram a iniciativa que precisam tomar. De Eu pegar esse zero, telefone, melhor, ligar agora no 0800 020 1726 e adquirir o tratamento capilar que meu amigo vai fazer com que você, assim como aconteceu comigo, não precise fazer implante.
1: Exatamente. É a gente fala que o Hervic ele é a última esperança do careca. E, Paulo, muita Sim. gente não liga e eu vim aqui justamente para mostrar para você que o Hervic realmente funciona. Para você que não liga, que ainda tem dúvida, você vai pegar o seu telefone e vai ligar agora no 0800 020 1726. Sabe por quê? É. No próprio frasco, Felipe, do Hervic, não, isso tem os resultados isso comprovados. É 100% das pessoas é sentiram isso. a redução são da queda 63% das pessoas O surgimento de novos fios Então é por isso que o Hervique, ele não só faz O seu cabelo parar de cair Como faz o seu cabelo também voltar a crescer que é um diferencial muito grande do Hervic, ele não só faz seu cabelo parar de cair, como faz crescer novos fios. É por isso, Paulo, que preenche a falha na entrada, aquela falha no cabelo, aquela tampinha aqui em cima, é onde está perdendo o cabelo. Então dá aquele primeiro passo, gente, acredita, o produto realmente funciona, tem laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem teste de eficácia comprovado, é um produto aí que já foi vendido para mais de 70 países, então é uma evolução da tecnologia, né, Paulo? Sem As pessoas que não usam o Hervic, muitas vezes é porque é, desacreditam, é porque já são carecas e pensam, poxa, durante minha vida eu tentei vários produtos para recuperar meu cabelo e nenhum funcionou. Será que isso daí vai não, funcionar? Não, e Andrade,
6: fujam das imitações, hein, turma? Fujam das imitações, Porque exatamente. tem uma galera aí querendo copiar, mas o original é só pegando o telefone outro dia e ligando no 0800, outro, 020, 17 e é, outro,
7: dia, outro, dia, outro dia um cara me parou na rua e falou assim, ah, meu cabelo está caindo, funciona mesmo, não tenho coragem, não sei se eu vou compro ou não. Falei, meu, então fica careca. É, é. Ué. Se você não pegar é um o telefone, né? ligar e comprar e experimentar, Sim. você não vai usar. Olha o Paulo Matias. É, o Paulo Matias é o maior case Eu virei leão. de não,
1: sucesso. O Paulo Matias está com o topete. O Goeré também, que é o, Goeré Goeré tá é, o roteirista do pânico. É, é gente, mesmo. é sensacional o resultado que as pessoas tiveram. Para crescer cabelo, para crescer barba, basta você de casa que tá ficando calvo careca ou que já tá calvo careca, ligar na nossa central, que é o 0800 020 Agora, 17 26. O
6: Andrade é um cara muito batalhador sim não só porque ele faz o trabalho dele muito bem feito mas porque ele chega lá no Hervik e fica querendo pedir sim. uns brindes legais para nossa audiência tem que ter, sim. né e o Paulo? brinde que mais fez sucesso o Exatamente. que explodiu foi a Alexa sim. e Exato. você conseguiu mais olha Alexa para nós hoje.
1: estamos conseguindo disponibilizar hoje para quem levar o tratamento de um ano do Hervik. então atenção gente olha aqui você pessoal. homem você mulher você quer acabar com a queda de cabelo você quer fazer o seu cabelo voltar a crescer quer preencher aquela falha quer dar tchau pro boné aí que tá escondendo aquelas falhas você vai ligar agora na nossa central, no 0800 020 1726 adquirindo o tratamento de um ano do Hervic, você de casa os 100 primeiros que ligarem atenção hein, é os 100 primeiros que ligarem, vão levar uma Alexa de presente, uma, Alexa, a de que é
7: uma Alexa de brinde uma Alexa de Alexa é aquela Isso que, é que, a gente, só só que você conversa só aqui na Jovem Pan que você encontra uma Alexa de brinde, tanto amigo, na rádio não é pra como na televisão, exatamente e, ó, só uma Alexa é. de brinde, não
1: é só Alexa de brinde tá Vem Paulo, que, porque mas... além de você levar a Alexa de brinde adquirindo o tratamento de um ano você vai pagar só a metade do preço no tratamento do Hervik. É pra você que ainda não adquiriu, pegar o telefone e ligar no 0800 020 1726. Os 100 primeiros vão pagar a metade do preço, 50% de desconto, parcela em 10 vezes sem juros com entrega e ligação gratuita. E leva Alex. E leva Alex de brinde. Então, ó, 0800 020 1726. Não deixa pra tá depois, aí, não, aí, Gente, né, Paulo? esse
6: é o carinho especial que a gente tem por Sim, vocês. É Pega o telefone, e liga agora, 0800 020 1726 e garante esse tratamento tratamento espetacular, Exato, que tem muita gente querendo copiar, mas não vão conseguir, certo, meu querido Felipe Campos? Não vão conseguir. Gente, o Fê é uma peça, é uma, uma figura absolutamente importantíssima e icônica do programa Silvio Santos. Ele já deu vida, e eu tenho certeza que já deve ter visto vídeos na internet, ao queridíssimo Pablo do quadro.
7: Não, nunca foi o Pablo. é a não, não, nunca querido? fui, eu sempre fui dublador. O Pablo era da década de 80, eu já falei isso 500 ah, vezes, ah, gente. Vocês ficam insistindo em falar sobre isso Eu nunca fui o Pablo, eu sempre fui dublador O viu falava, Felipe, qual é a música? O Pablo era lá
6: Felipe Campos, Oi. você participou Da isso, gravação participei Em como... homenagem ao 60 aos 60 anos Do programa isso, muito Santos. bem Sendo Pablo ou não isso. Conta pra gente como é que foi participar desse <risos> momento
7: <risos> Bom, primeiro eu quero mandar um beijo Mais um beijo muito grande aí pra Dona Iris, que olha, foi muito Bom rever ontem a senhora dani A, a Dani Beira, Piruti, Rebeca, Silvia Bravanel, Cíntia, Patrícia, que comandou toda a história lá de uma forma lindíssima, magnífica. Olha, sem dúvida, pessoal, não é à toa que o programa Silvio Santos... É, sem dúvida, um dos programas, é o programa né, de entretenimento aos domingos mais relevante do país. Porque, olha, como tudo aquilo funciona. Aquela engenhoca, sem dúvida alguma, é magnífica. E você imagina que não é à toa que o Silvio Santos entra para o Guinness Book sendo o maior apresentador do Brasil com mais horas dentro da televisão brasileira e o um programa que também, olha aí, essa é a imagem que eu e a Isso Patrícia... Isso é de ontem, Fê? De ontem. Para vocês que estão nos eu... acompanhando pelo rádio, é. o Fê está bem ao lado, quem que é essa moça? Patrícia Salvador, que era minha partner na época também. Olha a mulher imagina... do dos Santos aí. É, você imaginar a Dona Iris aí. Ei, Dona Iris, um beijo para você que agora autora também da novela, que inclusive está é, é, tá escrevendo o Romeu e Julieta na fase infantil, que está fazendo o maior sucesso lá no SBT, e aí foi um pouco do que eu fiz para vocês, não podia fazer muito, porque as imagens hum. serão todas divulgadas amanhã, mas estava sem dúvida alguma muito legal, e rever os amigos ontem foi muito bom, assim, obviamente que só não estavam aqueles que já morreram, porque o restante estava é. todo mundo lá, Sônia Lima, Leão Lobo tava lá, estava um Todos, 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 todos. E assim, aquela galera da antiga Giliarde, Ovelha, sabe aquela galera que todo mundo fala que é brega, enfim? Mas eu acho que o Brasil tem essa pegada do brega, que é cult né, gente? Que é maravilhoso, o Fê, você sabe? que
6: esteve lá, que viu as gravações, obviamente uhum. você não pode adiantar muitos spoilers aqui, uhum. mas... É, foi condizente com a história do Silvio Santos? É um especial digno de respeito Eu só, eu só vou dizer
7: uma coisa. Eles pegaram vários trechos e pedaços dos programas. Então teve... É, eles montaram o um cenário do Em Nome do Amor e teve um pedaço do Em Nome do Amor. O casal que mais se destacou na época, eles levaram. Aí teve o show de calouros. Eles montaram o show de calouros. Qual é a música? Eles fizeram qual é a música. E ali eles foram fazendo to é, é, todos os programas Hot Hot, Porta da, da Esperança... Esperança. Eles ah, montaram todos os legal, programas é. que o Silvio Santos já apresentou, e aí eles colocaram no ar ontem e tudo isso lindamente. Felipe,
9: preciso fazer Mas uma pergunta Não, eu já sei qual que você vai fazer. Mas lindamente. Já tá na minha cabeça, não, já. Não, acho que não é, não. Eu queria saber se ela continua linda, Sônia Lima. A
7: Sônia Lima? Ah, a é. Lima tá maravilhosa. Nossa, ontem encontrei Sonya, Sonya eu encontrei
9: a Sônia Lima. Quem não tá é apaixonado ontem, pela Sônia Lima tá
7: mentindo. Ela saiu na Playboy, né? Você teve. Olha, você sabe. Que eu li todas a, as ontem, ontem, ontem encontrei a Sônia Lima, ela, ela emagreceu Sonia muito, Lima. ela tá lindíssima, a Sônia Lima. E também, obviamente, outros também que eu encontrei ontem, mas a Sônia continua um mulherão, né, gente? Entendeu? Você
6: vê como são gerações, né? A geração do negão é da Sônia Lima, a minha é, é da Ellen Ganzaroli.
7: E da Ellen é. Roche também. É. A, a minha é Ellen Ganzaroli. A Ellen minha também estava lá ontem. Tava, tava lá, ficou lá, mas ela ficou no, no, no auditório, junto com a dona Iris com a Rebeca, com a bati muito papo com a Dona do com, com a Dona Iris ontem, conversamos muito curtem aqui o Morning Show, estão sempre ligados por aqui, então assim, sem dúvida alguma, eu... ah pessoal, deixa eu mostrar para mostra, vocês, mostra Fê, Ui, mostra olha, mostra deixa eu mostrar para vocês, esse aqui foi o troféu que eu ganhei ontem de participação, que está escrito o seguinte, olha, é, programa Silvio Santos, 60 anos, esse foi o troféu que nós ganhamos, só quem participou realmente ganhou esse troféu, que na verdade se torna uma relíquia aí do programa Silvio Santos, que foi... Maravilhoso, maravilhoso. Mandar um abração também para toda a diretoria artística, Pelégio, enfim, todos eles, Leon Abravanel, é, que mais? Fernando Abravanel todos eles que estão lá no SBT, movendo aquela engenhoca, movendo aquela nave espacial, decolando aquela emissora todos os dias, fazendo tudo acontecer. A própria, a própria Daniela Beirute, que agora assume a vice-presidência, porque também fazer um programa e colocar o programa Silvio Santos
8: é, não no ar fácil, né?
7: e também sem o Silvio Santos, é. não é para qualquer um. né Então eles conseguem fazer essa ter essa facenha. Um beijo para vocês e parabéns, viu, pessoal?
6: Show de bola. Para vocês que estão no rádio, eu vou fazer um rápido intervalo, são 11 horas e 44 minutos.
3: Mês dos Namorados é nas lojas 100. Smartphone Moto G42, memória de 128 GB e processador octa -Core. Nas lojas 100, apenas 1.298 à vista, ou 12, de 131,40 por mês. Aproveite! Smartphone Moto G53, memória de 128 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas lojas 100, apenas 1.698 à vista, ou 12, de 171,80 por mês. Sempre tem amor também
15: Copa Libertadores da América vai pegar fogo no Vai de Bob. Bora então palpitar todas as partidas da Libertadores? Então só vem. Deposite no mínimo R$ reais, selecione a opção Copa Libertadores no Vai de Bob e ganhe 100% em saldo de bônus para apostar na Libertadores. Isso mesmo, 100% de saldo de bônus. Tá esperando o quê? Acesse agora vaidebob.com e bora fazer aquela pezinha. Na dúvida, vaidebob.com.
11: Já parou para pensar em como você tem cuidado da sua pele? Esse órgão, que é o maior do nosso corpo, merece muito carinho e atenção. É hora de aprender sobre o seu tipo de pele, entender como prevenir e tratar o envelhecimento precoce, acne e muito mais. No curso Beleza e Felicidade, a doutora Denise Steiner vai te contar todos os segredos para uma pele saudável e bem cuidada. Acesse niucursos.com.br e se inscreva!
15: Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
13: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
3: Jovem Pan Saúde. O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico o Dr. Juvenal Friso explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
2: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo ou 50%, 60%, 70% desse produto. Uh, e alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores uh, que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade aí, de um ano e pouquinho, dois anos, mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo. O tear é o caminho da lágrima, uma olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, os pacientes vêm quatro, cinco, seis meses, oito meses depois com linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio... É, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvencimento facial. Hoje, às vezes, às vezes, às vezes a gente faz escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular ubicutâneo, na gordura, muitas vezes intramuscular ou às vezes até perióstico, que a gente chama na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inser inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
3: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande para e-mail, saúde, arroba, Jovem Pan Saúde.
6: Acompanha agora no rádio. São 11 horas e 49 minutos. Gente, o Deltan Dallagnol foi intimado a depor na Polícia Federal na próxima sexta-feira. Esse é o assunto que a gente está repercutindo agora aqui no Mone. Por favor, mano é,
5: o, Eu vinha dizendo que me soa esquisita essa convocação porque o parlamentar tem direito a fazer uma análise política das, das decisões judiciais, inclusive. Então, é, por que ele teria que prestar esclarecimentos à Polícia Federal? Agora... Enfim, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, essa história está mal contada, a gente precisa que tudo aconteça com transparência para que a sociedade possa ter clareza do que está acontecendo de fato. Esse tipo de, de coisa assim nublada, que não tem explicação, soa muito estranho e acaba prejudicando a credibilidade das instituições para a sociedade, se a gente quer reforçar e... a democracia, o... a gente tem que ter o Antônia,
6: você acha que dá para afirmar que o Deltan é um perseguido político?
9: <risos> é um achado político, né? Porque Já estão procurando ah. ele. Já... <risos> não, 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 eu pergunto isso, porque uhum. essa coisa do perseguido político foi muito utilizado
6: pelo PT, inclusive, uhum. por alas do PT, dizendo que o Lula era um perseguido político. Ah. Até eu, hoje. A pergunta que eu faço para vocês é, dá para afirmar a mesma coisa hoje ao Deltan?
10: Mas é claro. Esse é o cachorroamento que eu faço você. Ao Deltan, ao Deltan, a esse menino do Ceará Carmelo. que acabou de vir aqui de ser caçado. E de todos eles que estão querendo caçar, entendeu? Isso é vingança. E aí, vocês. Voltamos só um pouquinho nesse assunto. O Dória falando: eu não traria ditador. Gente, vocês estavam rindo de mim porque eu tava olhando no celular. É porque eu acho que o álcool está torto, entendeu? Então, assim, é, o Dória esqueceu que na, na pandemia ele foi um, um bom de um ditador em São Paulo, né? Agora vem com esse discursinho de não traria ditador. Ele foi um na pandemia. Ah, né?
5: Antônio,
6: não, Não, né? sim. Sim. não. O meus foi amores, vamos, posso pode... só fazer um pedido para vocês? Só para a gente concluir o Deltan, porque senão Nossa. vira uma loucura. Eu prometo que a gente vai falar, prometo, prometo que a Antônia vai falar do... Só vamos concluir o assunto do Deltan, senão fica muito confuso, Aqui okay? Ninguém então, entende nada. Deltan, só para finalizar. Vamos do falar Deltan, do Dória, prometo. Hoje.
10: É óbvio que o Deltan está é um, é um, sendo perseguido, gente. Pelo amor de Deus, é claro, é uma coisa muito clara.
9: Vamos lá, Negão. Só para fechar, Me Deltan, é, a gente entra... Imunidade parlamentar não é, é motivo para você poder falar o que você quiser. Não foi isso que a gente ouviu até pouco tempo? Eu entenderia se fosse uma pessoa comum que não fosse do direito. Mas Deltan não só é do direito, como atuou a sua vida. Ele agora ele é parlamentar. Agora ele tem o quê? Seis meses como parlamentar? Até então a sua vida foi voltada ao direito Se Deltan, que teve a sua vida a Sua carreira voltada se, é um, se é um notório Ele tem, sei lá, o notório saber jurídico Se ele não puder falar da sua própria decisão Então já chegamos aqui Então o então Maduro veio aprender Entendeu? Então a gente, tá, a gente já está na fase em que ninguém vai poder falar nada Não, não é, é o Alessandro que não é formado Não é o Mano, não é Paulo É o Deltan que viveu disso E ele está... Obviamente falando de do, 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 do um caso que é dele, onde ele tem ali... Muitos advogados têm isso, não é, não, não é mano? Do Sim. cara olhar e falar assim, oh, Negão, eu não posso falar sobre isso porque eu não tive acesso aos autos. O Deltan não só teve acesso como ele foi condenado. Então, se ele não puder falar, é. quem vai poder quem falar? Vai poder. Sim. Tá. Antoninha, pode falar do Dória, por favor.
10: Não, Eu já concluí, vem com discurso, eu não traria ditador, mas ele foi, apesar de que o Mano está discordando, acho que o Mano tem memória eu... curta, ele foi um não,
5: eu ditador. Eu não tenho memória curta. O, o meu ponto é que a gente acabou politizando de uma forma indevida, na minha visão, as estratégias de enfrentamento de uma pandemia, né? E, enfim, acabaram co conseguindo colar a pecha no Dória de ditador Num contexto que ele estava tentando tomar medidas muito específicas Para o momento em que havia uma doença real Não foi uma coisa que o Dória inventou para causar medidas O Dória, se, se pudesse escolher, certamente não ia querer ter tido uma pandemia para lidar é, Não e, temos e mais ele...
10: tempo para eu discutir isso aqui com você, mano. Se quiser, Não é... a
5: gente. Não, o meu ponto é: é possível, é possível criticar é... as medidas que ele tomou. E, e é possível, justamente, há um debate legítimo sobre qual é a melhor estratégia de política pública para lidar com a pandemia. Eu acho que esse debate já passou porque a pandemia passou. Mas é. o meu ponto é: esse debate é legítimo, mas chamar de ditador porque ele tomou medidas que você eventualmente discorda eu acho que passa do ponto não, entendeu? Não, e, e, dificulta, e dificulta até bem. quando era a gente faz dia, aqui, a crítica de um autoritarismo que
9: real quem discorda não é a Antônia quem discorda são todos aqueles que perderam o emprego, todos aqueles que tiveram não. seu direito de ir e vir tolido todos aqueles que, que acabaram falindo são essas pessoas que discordam Se eu, eu tenho certeza que, vou perguntar para Antônia agora se eu for lá na UFRJ, lá no Rio de Janeiro, se eu for aqui na USP, eu vou achar um monte de gente também que acha que todas as medidas que o Maduro toma são pelo bem comum e são pelo bem da sociedade mas da é Venezuela. Claro, ó, Imagina, mas é claro, ontem
10: tinha uma turma Muito de bem. estudante Sim, é Só um minuto, meus
3: amores, eu
6: preciso dar tchau para quem nos mas acompanha pelo rádio hoje. e te agradecer pela sua audiência até aqui e dizer ainda, amanhã a gente está de volta. Essa é a Jovem Pan, são 11 horas e 55 minutos. Deixa eu rapidamente aqui trazer um assunto interessante, meu querido Volta. Felipe Campos, porque vocês estão brigados com a balança? Então aí, não, legal, não. tem algum eu, tipo eu de amigo. problema? Então é o seguinte, turma: façam o favor de entrar num regime daqueles para que vocês não passem vergonha isso eu tô falando para todo mundo porque tem uma companhia aérea que vai pesar os passageiros essa companhia chama-se Air New Zealand a medida faz parte de uma pesquisa que a empresa está fazendo para obter dados de peso e distribuição das aeronaves a iniciativa vai acontecer durante os voos que partem do aeroporto de Auckland na Nova Zelândia e vai ficar em vigor até o dia 2 é, de julho seria? de 2023 de acordo com o comunicado, a participação é totalmente voluntária e a equipe vai orientar os passageiros durante o processo de pesagem. A empresa afirmou que por razões de segurança é necessário saber o peso de todos os itens a bordo da aeronave. A Air New Zealand afirma que as balanças não exibem o peso do cliente. O equipamento é conectado a um computador que grava os dados sem identificar a pessoa. Essa não é a primeira vez que a companhia aérea faz esse tipo de pesquisa. Em 2021 ela fez o mesmo estudo com passageiros só que de voos domésticos então, o problema é quando eles começarem problema.
7: a cobrar pelo peso, que nem é, eles fazem com as malas
6: boa, né? Mas, é. posso falar é, no final é essa a intenção é. posso falar um negócio aqui, assim, ah. real quem é obeso mesmo passa poucas e boas numa aeronave, meu, é. e eu acho que isso deveria mudar, a gente deveria pensar especificamente de vagas para pessoas que, meu tem um tamanho enorme são gigantescas e não cabe. eu já vi cenas assim, meu grotescas, mano, de gente assim sofrendo pra sentar eu num, num, num mas um avião você, é, tem, assim. você
9: tem isso no transporte Pô, público tá errado, é. os, o, os ônibus hoje isso. parecem é. ônibus escolares porque... então,
10: mas, do tem, jeito mas
6: uma mil. coisa você é você pagar 5 é. mil reais numa passagem, é. outra coisa é você é. pagar é. 3 né? no
7: avião a
5: minha perna não cabe no avião eu sento assim de lado e eu nem sou tão alta, Eu tenho 1,86. É Sim, mas... Ah, não. Eu tenho 1,86. <risos> mas tem com
7: 2 metros. Tem gente né? Então, meu, se eu, eu
10: tô assim, imagina o cara que tem 2 metros. E
6: aí,
7: Antoninha? Eu, é. eu
10: vou falar uma coisa pra você. Essa moda chega no Brasil, lascou. Mano, vamos fazer dieta, senão vai pagar um pouquinho mais... <risos>
7: Passou de 23 quilos, vai ter que pagar. Não, mas eu, eu, eu acho deve ser
10: muito triste mesmo para
6: quem, de alguma forma, cadeiras, sofre com esse tipo de doença, só, entendeu? Do
10: jeito, do jeito que esse é país triste. é mimizento. Se espalhar já viu. cadeiras, para quem tem um peso um sobrepeso, vai dizer que é gordofobia. Não vai é
6: mimimi ser... isso aí, Antônia. Não é,
7: eu não, não acho não é mimimi Não, não. E você isso já viu...
10: É isso não pessoas, é mimimi, não, meu. Mas é isso. E deixa eu te falar, tem companhia que, dependendo do peso da pessoa, ela já paga por duas cadeiras, Tá? É, e você já, viu, da companhia. você
7: já viu a, a quando o, a, o obeso precisa de extensor? É, uma, é tão desagradável porque ela vem sacudindo o extensor, assim no meio da aeronave que, para que, Quem pediu, hein? Eu falo gente. gente, coitado, gente. Coitado, coitado. É e, notório né, quem pediu. É lógico. É
9: coisa notório. feia, né? Pega com, né? Vai é, lá. Eu com acho com que descrição. no final é justamente para você poder aumentar o, pe, o preço de alguma forma. Que nem eu, por exemplo, eu peso 115 quilos. Então, só que tem gente, por exemplo, pesa 115 quilos, o cara ocupa... Né? Não, mas você tem
7: 115 aqui. quilos de músculo, não, né? Mas peraí, eu vou contar no peso. Aí, o ponto meu. não é
9: pesar
6: ou deixar de pesar, o ponto é você não, ser começa... obeso. Então, mas espera um pouquinho. Se tiver
7: que cobrar... Se tiver que cobrar... É... Entendeu? se tiver que cobrar e alguém for pesar você e alguém falar de cobrar em alguma coisa, ninguém vai cobrar Sim. de você nego. turma, certeza se tem uma eu coisa que a gente cobra
6: aqui no programa são os memes do nosso departamento de charts e ah, memes lá. digitais comandado por Tiozão Games eu vou pedir o primeiro aqui, o Tiozão está dizendo o seguinte quase que o Felipe Campos volta para configuração de fábrica <risos> com a presença da Paula Nobre, não sei se a Leire Fontinelli gostou muito da concorrência na beleza, tá aí o Felipe Campos virando absolutamente hétero <risos> Sexual ao lado é, eu... de Paula Nobre. Temos outro Paulo Matias está usando a ca cada dia <risos> em seus modelitos. Está usando a cada dia em seus modelitos de sneaker. Quando é que ele vai usar a famosa botinha do Astroboy? Essa botinha tá um sucesso astronômico, Felipe Campos. Onde vem, gente? Temos mais uma? Vejam só, a doutora Leire Fontinelli vai rece receitar uma canjica quentinha para dor de garganta. Tá aí a nossa queridíssima Acabou. médica Antônia Fontinelli. Hasta la vista, senhoras e senhores. Essa é a Jovem Pan, jornalismo é independente. É Nós voltaremos é doer, amanhã, então. se Deus quiser. <risos> Tchau.
12: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News